0: É isso aí, faltou a minha palma.
1: Tira essa palma. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. A pena hora que você vai estar assistindo esse Hub podcast com a gente. Eu sou aqui, o Brunão. Estamos aqui ao meu lado, temos aqui ao meu lado, ele, o nosso DJ, que deu aula pro PV, tipo, ensinou a Lope. <risos> foi.
2: Foi, o <risos> tá, tá na minha mentoria. Tá na
0: mentoria foi, dele. Foi ele, Então, arrasta pra cima. DJ Alop. <risos>
1: Quer que eu explique? Alopecia, que dia, porque ele novo, não tem cabelo. Gente. Alopecia. É, alopecia. Ai, Eles
2: tentam achar é. uma coisa para denegrir a minha imagem, cara.
1: Cara,
0: não é a gente. É. Eu sou o couro cabeludo <risos> que tá fazendo isso por nós. Você é uma piada pronta. É, cara, <risos> e temos ali também o nosso Vonei Lovato.
1: Vonei Lovato. Vone Lovato. Vone Lov... já... Ficou bom. já Já, já tá ficando Vone... bom. Está ficando melhor. Vona ele, Lovato. Ele
0: tá tava bom. com o cabelo com franjinho, tava igualzinho a Demi, não, não, não binário, que virou feminista. É... E nós temos hoje a honra de receber ele aqui, Producer. esse Hitmaker. Ah, Se é
1: hit você maker. colocar Hit
0: no Google Imagens, vai sair a foto desse cara. Ai, meu Deus Gente, Deus o, Deus. o homem do Arrasta Pra Cima. O <risos> homem... Nós temos aqui ele, galera, Ananiel uh, Eduardo. Olha aí. as palmas, sempre tem palmas
3: Não, põe o efeito aí.
0: Grande! <risos>
3: Ó, oh, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é histórico pra mim, porque é o meu primeiro podcast. Eu nunca participei de nenhum. Tá aí, ó. aí, ó. Nunca participei de nenhum. Sério? Então, vocês marcaram eu, minha história. Quando é o primeiro,
2: você tem que contar aquela história que você nunca falou pra ninguém. É... Tem é um, que um que monte nunca... de convidado que vem e fala assim... E começa a contar falou. uma história e fala... Eu nunca contei essa história nem pra minha esposa. E o cara só.
3: <risos> é
0: verdade,
2: é verdade.
3: Rapaz. É. Já acabado, é não, Já é esse casamento. prepara
2: aquela uma <risos> especial que é hoje que sai.
3: Ah, eu não tenho. Cara, obrigado por ter vindo, velho. Prazer, velho, prazer, prazer, é, eu tava ansioso, aí, a gente tentou da primeira vez, não deu certo da primeira Você não quis, Agora... você queria ver
0: como é que ia é performar no YouTube primeiro É, tipo
3: assim, vamos ver se dá isso certo, aí, né, não der, vou cair tinha em furada números, então. Se
0: der certo, se
1: vai continuar
0: E eu não vou ajudar a empurrar isso aí, se esse negócio tiver <risos> legal gente,
1: Ele tem números, então eu não vou me envolver com algo sem números
0: ah. é. livro favorito da Bíblia, Números, números. <risos> <risos> Boa. Ai, Tô mano. muito feliz,
3: cara, muito feliz Já, muito feliz cara, pra aqui.
0: começar, por que Ananiel Eduardo? Sendo que não vai ter outra Ananiel mesmo
3: Cara... Eu pensei
0: é... nisso, eu ia fazer o story, falei, o Ananiel Eduardo Falei, cara, não precisa É, tipo assim, Ananiel, tipo, Ananiel, eu não conheço outro Você conhece outra Ananiel? Não, conhece outro, você não, conhece não...
3: outra Ananiel? Cara, por incrível que pareça, olha que loucura Um dia eu tava fazendo uma live, isso faz pouco tempo Eu tava fazendo uma live no Instagram E aí eu falei isso eu falei, isso é porque eu nunca encontrei nenhum Ananiel, não sei o que e tal. Mano, sem mentira, no meio da live, pinta um comentário de um cara, Ananiel. Aí <risos> você foi bloqueio Com um H, com um H.
2: Eu fui bloqueio. Não tem não, que ter, senão aí, caiu Aí a galera
3: mandou assim, cara, tem um Ananiel dos comentários, não sei o que. Eu falei, não, não pode ser, não pode ser verdade. Aí eu falei, se tem um Ananiel, então me manda o um convite aí para entrar na live. Mano, o moleque mandou o um convite, velho. Ah. Guri de Minas Gerais... Ananiel,
2: deixa eu adivinhar, também chama Ana e teu pai Daniel?
3: Não, não. Não mano. é. Errou. <risos> nada, nada. Isso aí Mas só é na, uma só na família, Bruno. Tá, tipo, é. é. Só na minha família. Não, a minha mãe queria Eduardo. Minha mãe queria que meu nome fosse Eduardo. Meu vô queria que meu nome fosse Ananiel. Aí ficou naquela assim, meu vô querendo dar o nome de Ananiel, minha mãe querendo dar o nome de Eduardo, aí queria agradar todo mundo, não sei o que. Não. Aí, no final das contas, chega, põe a Daniel Eduardo, pronto, fechou? Beleza. Aí todo mundo ficou contente e foi o Daniel Eduardo.
0: Você conhece o, o Tadeu Martins? Tadeu que, Martins? Que Não. ele faz bastante evento no Brasil e ele também organiza alguns eventos para David Leonardo. Cara, o, o, o Tadeu é uma figura, assim, é mineirinho e tal, mora lá em Joinville agora. Parece o Lilo e Stitch, sabe aquele desenho?
4: Nossa!
0: <risos> então, Até um dia cara. eu zoei. Foi, deixa eu fazer uma, uma foto, fiz uma foto na hora que eu mostrei era um print do Lilo e Stitch, assim, oh, a, mesma, a, galera, a galera chorou de rir, ele foi psicólogo e tal. Cara,
1: e... Você cumprimenta ele e fala, oh, rama!
0: <risos> cara, ele é muito gente boa. Aí, a gente conversando sobre nomes... Aí eu falei para os caras, não, mas ganhei então. Tipo aquele super trunfo né? de nome. Eu falei assim, minha mãe chama Vralceia. Então os caras, falaram é Falei, é, mano, você fica falando muito, como você é batizado. É,
3: é é? Vralceia. Vralceia, mas é real mesmo? é, mas, então, é o nome dela. Acredite Com se quiser. Com um R
0: assim, Vral. Ah, tá, é. fala
3: da tua mãe depois eu vou falar da minha se também. Se algum <risos> tradicional
0: <risos> protestante, <risos> ou um tradicional reformado ficar falando o nome da minha mãe, ele... ele... Linguas é batizado. <risos> Torta a língua e mistura com glória, glória. Falou lindo, dez lindo, vezes mano. bem falou rápido. Falou dez já, vezes, já, já não é. Cara, e aí... A, tua mãe deve também ter um nome sinistro, então. Cara, e aí... E minha mãe era mistura de, dos dois irmãos dela, dos dois irmãos das velhas. Que um era Vladimir e o outro era Laudiceia O outro era Putin. A irmã, a, e aí, tipo, Vladimir e Laudiceia meu avô tava bêbado, foi... <risos> tava bêbado, verdade. E ele foi e falou, Vra, Nossa. <risos> e ficou, cara. E aí, o Tadeu me chega e fala assim... Né? Então essas aí, ganhei, então. Aí falou, por que, Tadeu? Tá meu nome é Tadeu, não, sou? Falei, como assim? Mas é alguma coisa, Tadeu tá dele. Não, tem Tadeu o no nome, não. Ele falou, peraí, é um apelido? Ele falou, não. É porque, bom, já pensou um apelido e outro nome? A apelido é, é geralmente é alguma coisa. Eu falei, mas como assim, Tadeu? Tá Ele falou, meu nome é Maxwell. Aí falou, mano, Maxwell é bem mais da hora que Tadeu. <risos> por tá que depois Tadeu? Tá é muito mais da hora que Tadeu, mano. O que tá acontecendo? Ele falou: não, é que minha mãe minha mãe falou que eu nasci é Tadeu, e meu pai foi registrar ele registrou rapaz. Maxwell ah. chegou em casa minha mãe ficou tão brava falou, mas quem que mandou registrar Maxwell, rapaz o menino é Tadeu eu que vou criar é Tadeu e pronto falou, me chamou de Tadeu a vida inteira <risos> até na escola disse que a lista de chamada era o Maxwell não sei o que lá em parente do final Tadeu mano do <risos> então, céu a,
3: a minha mãe o que que aconteceu cara a minha mãe é a 18ª filha de Nossa. 18 filhos 18 filhos e deixa contar tá uma curiosidade. Eu sei que não tem a ver ela com o aqui. Ela chama música, a Rapa que...
2: do Tacho.
4: É, <risos> mano,
3: é, tipo, mano, mas olha só. Um dia eu conversando com a minha avó. Minha avó já faleceu. Um dia eu conversando com ela, cara, ela me falou uma curiosidade. Ela falou assim... É, meu filho, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca dei um beijo na boca do teu avô. Oi? E teve 18 filhos, mano.
2: Mano. Orgulho de dizer, <risos> mano. Imagina se beijasse. Se
1: beijasse, mano. <risos> a minha avó a, a é a mesma minha, coisa. A mano. minha
3: mãe foi a 18 filha de 18 filhos que os, os meus eu avós tiveram. Orgulho de... Mano, é. eu
1: nunca ouvi. A minha avó.
3: Ela, parece... ela falava, mano, ela falava, não sei esse negócio de vocês, é nojento esse negócio, não sei <risos> o que e tal, mano. Não... Rapaz, é só é. procriar e já era. É. É. Aí, ela, a minha, minha mãe foi a 18 filha. Aí o que, que aconteceu? Meus avós não sabiam ler. Não sabiam ler e, cara, 18 filhos, chega uma hora que tu nem lembra mais o nome dos filhos. E a minha tia, uma das minhas tias, pegou e escreveu... O nome dela era para ser Zilma. Porque tem, tem Dilma, tem Doura, tem... E aí o nome dela era para ser Zilma. E aí pegou, botou um papelzinho dentro do bolso do meu avô. Disse, ó, oh, pai, tá aqui, chega lá no cartório, esse é o nome da, da, da bebê e tal. Botou aqui. E ele foi para o cartório de bicicleta e tal... Mano, chegou lá esqueceu que o papelzinho tá dentro do bolso. Chegou lá e a mulher perguntou qual que é o nome da criança. Aí ele... Ah, esqueci. Esqueci qual é o nome da criança e não lembrou que o papel tá dentro do bolso. E aí a mulher, assim, tipo, tá, tem uma lista de nomes aqui, lá no cartório, ó, tem uma sugestão de nomes aqui. E ele falou, não sei ler. Nossa. Não sei ler. <risos> aí ele falou, sei lá, fala uns nomes aí. Aí ela falou, Valdair. Nossa! Ah. Valdair, mano. Não acredito. Aí A mulher tava na maldade. Não, mas aí ela zoou, a mulher. <risos> mano, ela é dia ela... de maldade, era é... sexta-feira, <risos> né? Aí ela falou assim... Aí o cara falou, Valdair. Ele, tá, pode ser isso daí mesmo. Aí ficou é o nome era da tanto minha mãe, filho, Valdair Laurindo. Era tanto filho que se eu então, tivesse... Um... Mas, tipo, Valdair. Valdair o nome da minha mãe. É meio
0: unissex. É meio né?
3: unissex, velho. <risos> e aí a minha mãe, a, tipo, até hoje, tu vê que tu fala com ela, ela não é muito confortável com o nome dela. Tanto é... <risos> que a, a maioria, Agora todo mundo... Desculpa, mãe. Todo mundo vai saber do seu nome agora. <risos> mas é a Val, então. Que é a Val. É, não, é Valda. Val, Val. Valda. 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 A galera conhece ela é, como bom. Valda. É, Valda no Instagram dela é Valda. O Facebook dela é Valda. Todo mundo conhece como ela é irmã Valda. É marca mas é que a,
2: a mulher do cartório podia ter falado Cláudia. Mano. Valdair não faz Valda sentido, Dair, né? Dair. A mulher falar Valda. isso E, que, aí, e ela... se
3: falasse Valda... Tava é, bom, velho. Mas falou Valdair, chamou mano. Chamou na maldade. <risos> né? Chamou, chamou. E aí, a minha
0: mãe é conhecida como Valdir. Você viu Val, aquela né? família lá que o cara colocou o nome dos filhos de fotocópia, Xerox?
3: Pode crer. Aí é. o
0: último... Fala um dos teus nomes, os moleques. Fotocópia, Xerox, Xerox Xeroleine, Xeroleine. Chega lá. É. Aí o último, ele. Carimbo. <risos> carimbo. Carimbo, carimbo, carimbo ah, mano, José. O moleque
3: triste. Ser lá. Carimbo. Mano, eu vi uma mano, vez... É, é eu vi, eu vi uma reportagem uma vez de um muito bom. um dois três de Oliveira 4.
1: Eu ia falar isso agora. <risos> Eu ia falar esse agora. Oh, mano,
3: um, dois, três, primeira, quatro, é é muito... quatro. É muito bom.
2: <risos> Desse meme ainda, o mais legal é que tem um menino que chama Brooks Field. Brooks Field e ele verdade. não consegue falar, Brooks Field, ele fala... <risos> Ele não consegue falar
0: o próprio nome, mano. É muito <risos> bom. Você viu isso aí? Ah, a jornalista ali na família, mas tem filho rota. <risos> você falou de ter filho bastante, tua mãe é. é tua avó tem... E nunca deu um beijo no vô. Vocês estão tá doido. O Felipe, nosso batera, uhum. ele. O Felipe é o rei, assim. Ele é um meme ambulante, assim, sabe? Ele. <risos> Então, tem as histórias da mãe dele que conta ele de criança e tal. E ele disse que... Quando ele começou a ouvir falar sobre sexo, ele era criancinho. Uhum. Então, tipo, mas o que é sexo? Ah, sexo é isso, aquilo. Para as pessoas poderem... Tipo, para poder... Você vai nessa história mesmo? Para poder... Não, eu tô tentando filtrar em qual que é. <risos> Calma que não é isso daí. Eu tô contando outra. Eu falou assim, é para poder vai, ter conta, filhos e tal. para poder fazer filhos. As pessoas fazem... Aí ele falou... Ah... Aí ele disse que ele chegou na família e falou assim... Minha mãe fez duas vezes sexo, porque tem irmão e meu irmão. Aí ele começou a calcular. Pra ele as pessoas só faziam sexo pra ter filho. Aí ele começou a calcular todo mundo da família que tinha feito. Aí ele fez assim, vó, o senhor é uma safada. Não acredito que ele falou isso. Eu tenho 17 filhos. Fez 17
4: filhos. A avó é muito safada. Aí oh,
3: começou a bater nele. E, e o pior meu de tudo Deus. é que minha avó conta que meu avô ficava bravo quando ela tava grávida de novo. Porque naquele tempo, velho, não sabia. Eles eram completamente assim, uma família simples. E aí, minha avó, ah, mulher, mãe, tá grávida de novo. Ué. <risos> Fazer o quê, velho? Sem dar beijo na boca, eu já tava grávida há 18
0: meses. imagina. Hum. Que loucura. Mas aí achou outro Ananiel pro meio do caminho aí.
3: É, exatamente. Achei mas outro... você nunca nem pensou em usar só Ananiel? Não, cara. É não. que o sobrenome da família é Eduardo. Não, não, não. não? O é, sobrenome é... da família é Henklen.
0: Nossa, Nossa. Que mal. Que, que chique.
3: A Ananiel, mas daí ia ficar dois muito difícil, né? Não, mas é,
0: é igual não. o, o Barba. Assim, Sabe o Barba lá do... Só quero, só sim, quero sim. ver você... Eu sempre conheci o Felipe Barba. Aí, quando ele lançou o, o trabalho dele... É, não Ritsky, tem com... né? Rit... Não tem como... pra falar, só tem consoante, mano. Caramba. Ritsky, é tipo... É, tipo só como Ritsky alguma coisa. Tem umas 11, pa... é, tipo, 11 letras. Só tem um sim. i ali no meio e só consoante, cara. então não tem uma vogal é assim. mais depois.
3: É que se o meu nome, por exemplo... Se um dos nomes fosse Hankelen. mais ou menos normal, eu usaria o Hanklin. Hanklin. Ah, mas é.
2: Eduardo Hanklin ia dar muito bem também. Muito. é.
3: Ah, a, aí, você agora errou, aí você errou, aí você errou, eu, errou a mão. Eu acho que não. Eu acho que a Naniel Eduardo fechou bem. E ia assim. aparecer dono de empreiteira. Vamos deixar né? por assim
2: mesmo, é. que não dá para é, mudar. Tipo, agora não dá é. para mudar mais Vamos também. deixar
0: assim. O Instagram já
3: tá lá, pronto.
0: <risos> o Sombra lá no canto.
3: Ia né? aparecer oh. dono de empreiteiro. Oh, yeah. <risos> é
0: bicheiro, né? Mano?
3: Bicho, oh, uma, bicheiro. Da, uma das vantagens foi, foi quando eu fui fazer o perfil no Instagram, eu coloquei lá, arroba Eduardo não tinha ninguém. Não precisei colocar, é. tipo, brunão... Brunão02. Uhum. Por quê? É. Porque não tem ninguém. É. Não tem ninguém. É. A e Eduardo, então tá lá. Fechado pra mim. Aí, há pouco tempo atrás, Nelson falou para mim: Nani, tem que ter TikTok também. É, <risos> é isso aí, TikTok aí mesmo. Também. Aí eu falei: rapaz, TikTok. Fui lá, disponível também. Está lá na Nani Eduard,
1: Eduardo, normal. Patente. Não precisou não. nem registrar é, o nome. Não precisou nem registrar Eu vi o que você fez lá. Uau, wow, you can really dance. <risos> é,
3: pode crer. Nossa, velho, maior vergonha da minha vida. Coisa da minha mulher, cara. Mano, ela vem com essas ideias e eu não Mas sei você quem tá que é pior: no se é ela no, ou se é TikTok? Não, velho, não, eu nem entro no TikTok. Eu, eu fui lá, abri um perfil, tipo assim, mano, vai que esse negócio cresce, é igual o Instagram, né? Na época do Orkut, tipo, tinha Orkut, aí começou o Facebook. Mano, e aí ninguém dava a bola pro Facebook, era só Orkut, depoimento, mural de depoimento. Oh, deixa um depoimento pra mim lá e tal, no meu perfil. Eu falei, mano, esse negócio de, de Facebook não vai virar, esse negócio aí. O Orkut tá aí, a galera vai sair do Orkut para o Facebook, mano. Quando menos esperei o Orkut... Morreu, o Facebook tomou conta. Aí agora Instagram, aí vem TikTok, aí vem Kawaii. Eu sempre fico pensando no...
0: nisso, cara. Kawaii tá forte. É. O que o Kawaii faz que eu não é igual é tá forte? Mano, É igual o TikTok. TikTok, é igual Reels, é igual tudo, Igual Reels, saca? igual
3: Shorts
2: é. do YouTube agora também, é igual é. tudo, todos os mesmos. Então, mesmo.
3: tipo assim, o princípio é o mesmo. hora que não tem mais o problema. É, então pode ser que em algum momento, sei lá, o Instagram... Eu acho que o Instagram ainda tem muita força, eu acho que o Instagram, mano... Dificilmente Apesar vai de
2: que todo como protetor de conteúdo não aguenta mais, né? Não, tá, é. não entrega e tem aquele monte de é, problema. Tá raiva o povo
0: já está chateado. Né? É. Já. é, mas... é uma
3: plataforma que vai entregar mais que eles, é. é. É por isso que todo mundo tá postando em Reels, por exemplo, agora. Porque o Reels, para competir com o TikTok, é uma, uma parada que eles entregam para caramba. Pelo menos os meus Reels, cara, é bizarro. Tipo, o número de entrega de Reels é muito grande, velho. A entrega de, de postagens ela é muito menor do que uma entrega de Reels. Até o Stories, né? Abaixou bastante,
0: né? Muito, cara. Nós vamos receber agora nessa temporada também o, um, o Nick Moretti. Ele é o social media do Nunes ali, ele entende muito de mídia social e tal. Uhum. Então ele estuda todas essas questões aí das plataformas, como que elas estão funcionando, o que que tá acontecendo Sim. e tal. Bem massa. É isso aí. Bem massa. Cara, é, é, a galera que tá assistindo essa, esse, esse episódio com você... É, muita gente que vai estar assistindo te conhece, porque você falou, porque a gente falou, então está assistindo e te conhece. Mas também tem muita gente que... É é, não te conhece especificamente. Vai conhecer canções suas, mas não te conhece. A gente vai chegar à construção toda da conversa, mas só de antemão para quem está chegando agora e tá talvez perguntando, mas, cara, quem é o Daniel? Até porque a gente veio falando no começo. Falei, cara, você tava, no tava nos bastidores da parada. Muita sim, sim. gente... Dá, dá, fala aí um pouco das, das
3: canções que a galera com certeza vai conhecer que são, são composições suas. Tá, vamos lá. Então, do, eu acho que 2014 para cá foi uma curva absurdamente alta uhum. e que... Começou um efeito dominó de uma atrás da outra. Então, a primeira canção que tomou conta do Brasil foi Maranata, do Ministério Avivar. Nossa. Só a
1: gente confiar. A é... gente deixa isso mais é, final, né? TV, é, mais, né? É... é uma palinha de cada um né?
3: Não, delas, o violão né? tá bonito ali. Não, tá no, no final, final, no tá, final, tá, legal, final tá, tá por bonito favor, ali. tem que fazer. É, mas, ó, a Maranata do Ministério Avivar... Ele Aí, negou cantar, é, só, pra, não, depois, é, só pra depois ter esse corte. Eu tô aquecendo a voz ainda. Hum. É, Maraná do Ministério Avivar, Lugar Secreto da Gabriela Rocha, escrevi Qual com ela. Qual é o Lugar ela. Secreto mesmo? Quero ir mais fundo, não Nossa, mais essa mais foi... Perto. É. Invadiu. Atos 2, Atos 2 também da Gabriela balinha, Rocha. Balinha, balinha. ah Eu sou ruim com os nomes. Então vem me incendiar, Nosso meu coração é o terror. Foi, foi as
2: duas músicas que... Jogou a Gabriela também pra cima. É, a Deu primeira um música nela,
3: né? que subiu muito assim, da Gabi foi Atos 2. É, que foi quando a gente fez uh, um, uma transição, né? Quando a Gabi me procurou em 2015... Bom, depois a gente fala desse assunto aqui, uhum. mas... É. É, Atos 2, aí Lugar Secreto... Outra música que eu não escrevi, mas que eu produzi... Que também teve uma repercussão muito grande no Brasil... A música Lindoés... Do Livres. Uhum. Então, uh, o Livres meio que teve aquele vai valer a pena. E aí foi, 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 foi. Tipo, todo mundo e aí. Aí 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 aí, aí, puff, aí veio o é de novo. Então, é difícil você encaixar. Muitas bandas acabam tendo, às vezes, uma música só. Uhum. E elas ficam a carreira inteira com aquela música. E é difícil vir outra que venha na mesma força.
0: Asaqueu, né?
3: É. Eu Sim. acho que, por exemplo, a Lindoés, cara... Eu acredito que até ela veio com mais força do que a Vai Valer a Pena, por exemplo. Ela, em termos congregacionais, a Vai Valer a Pena é uma música que, cara, é linda. Muitas pessoas ouvem, mas ela não é uma música muito inserida no repertório da igreja. Agora, Lindo é isso mano... Tu vai em qualquer igreja do Brasil hoje com e começa... Certeza. Lindo, lindo, lindo é. e pá! A música... Então... Uh, Lindo S, uh, eu escrevi a Ele Vem também com o Gabriel Guedes Ele virá num piscar de olhar também É uma música muito boa uh, Com a Isadora Pompeu escreveu escrevi algumas músicas Uma que as igrejas do Brasil também cantam muito é a Toque em mim de novo, enche-me de novo também Você uma viu, você a viu uma galera lá do Rio?
0: Uh, Chora Vigília dos Azafs ah, eu vi, mano. Blackzão. É, Blackzão. É, uma vi vigília lá, cara. Os caras blackzera cara,
1: e fez uma versão sim, dessa música. Mano, sim.
0: animal. Eu... toquei é.
1: Mano. De novo. Nossa, é animal essa versão. Véi, vai, vai. <risos> eu gosto demais, muito cara. Fiquei, bom, mano, tá muito sensacional, velho. Eu
3: recebi esse vídeo aí. Eu e isso. os
0: caras tiram onda, né? Porque quando eles pegam a música que eles vão refazer, é que eles vão fazer na pegada deles, eles colocam o nome da música 2.0. <risos> Atualizou. Chamada no peito, Deu
3: um nitro aí, deu, é, deu um gás. Muito bom. muito bom, cara. Essa música é muito boa. É, então, outra música agora recente também que, que entrou muito nas igrejas foi a música Autor da Vida, da Aline Barros, que foi inclusive o projeto que ganhou o Grammy de 2020. Então, são várias músicas que nesse, nesse meio tempo a galera não sabe, mas acaba que a gente tá. Cara, tá ali por trás.
2: Como que é ganhar um Grammy, cara? Tipo, é, é o maior de todos os cara, reconhecimentos. É o
3: Oscar da música, É, né? é pra mim foi, foi algo muito marcante. É algo que... Primeiro, eu não, eu não tava apavorado por isso. Eu conto até num vídeo que eu fiz. Cara, eu tava brincando com a minha filha. Durante a premiação, eu não tava na frente do computador. Eu não tava... Mano, eu tava na, brincando com a minha filha de quebra-cabeça. Assim.
1: Você não acompanhou,
3: tipo, vídeo? Não, não acompanhei. Eu, eu, eu tava off total, assim. Caramba. Eu tava longe do meu celular. Eu tava no chão com a minha filha montando um quebra-cabeça da Dora, não sei o que lá. E aí, de repente, aí a minha esposa entra nas, nas salas e diz assim... Amor, tu ganhou um Grammy. Aí eu, sério? <risos> tipo, cara, fiquei muito feliz por isso. E o Grammy eu ganhei em novembro do ano passado. É, e uma história interessante do Grammy é que ele chegou lá em casa e quando ele chegou, a Júlia estava viajando. Ela estava na casa do, dos pais dela lá no, no Sul. E, cara, quando o Grammy chegou, aí chegou a caixa, eu falei, mano, eu não posso abrir essa caixa sem estar com ela. Uau! Tipo... Ela passou tudo desde o início comigo. Desde o início. É, quando eu resolvi entrar de cabeça na música... Ela começou. Ela foi a mulher que estava do meu lado e acreditou. Então, esse prêmio não é meu. É nosso. É da nossa família. Então, eu, eu preciso abrir isso com ela. E, cara... Pra mim, foi... Porque era o maior, foi o maior prêmio que eu recebi na minha vida. Mas eu fiquei quase três semanas sem abrir. Porque eu estava em São Paulo... E aí eu fui para o Sul buscar ela, a gente aproveitou para ir viajar, tirei um tempo para descansar e tal. E, mano, voltei depois de quase 15 dias e o prêmio tava lá, na caixa separadinho. Eu falei, eu só vou abrir quando eu estiver junto. Meja. E algo que eu queria passar, eu falei assim, desde que, desde que eu soube que eu ganhei o Grammy, é, algo que eu tenho feito muito no meu Instagram, cara, eu acho que hoje o mundo tá tão vazio de mensagem, é tipo, é todo mundo, ah, beleza, tá aqui o meu Grammy e eu vou postar um Grammy. Falei, cara, com esse Grammy eu preciso inspirar as pessoas de alguma forma. Então, eu disse eu preciso fazer um vídeo, um vídeo inspiracional sobre o Grammy. Então eu peguei e eu fiz um vídeo de Open Box mesmo, mas não, não foi aquele Open Box, tipo, ah, tá aqui o Grammy, não sei o que e tal. Eu fiz um vídeo de Open Box antes de ir pro culto e depois que a gente abriu e tal, eu fui agradecer minha esposa. Quando eu voltei do culto, eu falei assim, cara, eu, eu ainda preciso falar algo mais sobre isso, tipo, abrir e agradecer minha esposa é parte do vídeo. Eu preciso passar essa mensagem e mostrar para a galera como que eu cheguei até aqui. Porque hoje em dia é muito assim. Todo mundo vê o Morada, por exemplo. Hoje eu tive a oportunidade de sentar contigo lá e ouvir um pouco da tua história. Ouvir um pouco da história de vocês. Mas 99% da galera olha para o Morada e diz... Uau, cara, é uma banda conhecida no Brasil todo. A gente quer chegar nesse ponto. Mas, cara, só vocês sabem os processos que vocês é, sofreram para chegar até aqui. E a mesma coisa fui eu. Eu disse, cara, peraí, eu preciso contar um pouco desse processo, porque a galera tá olhando o Grammy aqui e não tá entendendo tudo o que aconteceu nesses 10 anos até o Grammy chegar. E aí eu fiz um vídeo falando, tipo, cara, esse Grammy aqui não é meu. Esse Grammy aqui é de um cara que sempre pensou em desistir. É de um cara que quando todo mundo falava que ia dar errado, o cara falou, não, vai dar certo. E, pá, e aí fui contando a minha história, contando a minha história e tá, tal. Tá, tá, tá. E aí peguei e lancei, fiz um vídeo de 5 minutos contrariando todas as métricas de engajamento e algoritmos de, de Instagram, eu faço um vídeo de cinco minutos e peguei esse vídeo e coloquei na internet. Cara, a parada viralizou. Tá com mais de 13 mil compartilhamentos do IGTV de cinco minutos. Nossa. A parada bateu quase 200 mil visualizações. E aí, tipo, tu olha os comentários... Mano, a galera não tá nem aí para o Grammy, velho. A galera tá falando da mensagem que eu passei. Eu falei, é exatamente isso que eu queria tornar... Eu queria tornar a mensagem mais importante que o Grammy. O Grammy é importante? Sim, é importante. Mas a mensagem que eu carrego, a minha história de vida, ela inspira mais do que um prêmio. Porque daquelas 200 mil visualizações, mano, 80% não sabe nem o que é Grammy. Não sabe nem a importância disso. Então, eu fiz esse vídeo com, passando essa mensagem... E recebo comentários até hoje disso, assim, sobre a questão do Grammy, e pra mim foi algo inusitado. Tá lá, foi muito legal, porque o Marcelo, que tá deitado lá embaixo agora, é... Né, Marcelo? Dá um grito aí. Ó, é... o Marcelo, é... Ele começou a trabalhar comigo no meio do ano passado. E, cara, foi muito louco. Porque um dia ele entrou no estúdio, assim, e ele falou pra mim, mano, eu sonhei que tu ganhou um Grammy. E nesse... nessa vez que ele falou do sonho, o álbum da Aline não tinha sido nem indicado ainda. Ainda não tinha sido indicado. Eu falei, sério, mano? Aí, daqui a pouco veio a notícia. Um, uns meses depois veio a notícia. Ó, o álbum da Aline foi indicado. Aí ele, com toda certeza do mundo, já falou, tu já sabe, né? Já sabe que tu vai ganhar esse Grammy. Eu falei, não, cara, nada a ver. Tem um monte de álbum bom disputando lá. Aí ele falou, não, esse... Aí, tipo, mano, quando chegou... Pra mim foi surpresa, pra ele não. Ele falou, ah, eu já tinha sonhado, pô, já sabia. <risos> Vejo que as profetas... É, o cara é profeta, tá lá embaixo, por isso que eu ando com ele, velho. Sonhando com o um profeta.
0: Louco. Que louco, mano. E por então... isso que ele falou que ele tá deitado. É, Continua exatamente. dormindo aí, mano. Vê se você vem, enxerga a gente aí
1: também. <risos> dorme. Meu nome é Medina. Dor, dorme, bebê. É. Tem seis números, hein? Oh. <risos> dorme aí e sonha com o Grammy pro Morada aí. É.
0: Ou pode ser seis números também, seis aleatório. Que seis números. Um Presta atenção, pelo amor de Deus. Ou animais, vi alguns animais é. na cabeça. Nossa,
3: jogando bicho. Nossa. É. Foi Falei mais pra ele, o dia que isso. sonhar com seis números não passa pra ninguém. Não, para
1: pra <risos> mim. Seis meia. Cara, que legal, cara. É. Que, cara, que e você hiap. você é um cara que tá aí com muitos hits e tal. Uh, é lógico que você vai ter essa resposta já dentro de você, mas com certeza muita gente pergunta. Eu vi alguma coisa parecida, mas não tinha exatamente essa pergunta. Uh, tantos hits, vamos falar assim, isso tem uma formulazinha, não que isso que vai fazer acontecer... Mas uhum. tem uma formulazinha, a construção da música. É, é pelo propósito que Jesus... Cara, vou soprar essas músicas aqui na nação. O uhum. que, que você acha? O que, que você sente que é?
3: Cara, eu acho que se existe uma fórmula... O primeiro passo da fórmula é não escrever pensando nisso. Eu acho que é o primeiro passo da fórmula. É você... Eu acho que a partir do momento que você senta e você diz assim eu estou sentando e eu quero compor um hit, eu acho que é o primeiro passo para você não compor um. <risos> Porque existem sim fórmulas, mas, cara, uh, um exemplo, o exemplo que eu acabei de dar do Grammy, o exemplo de de hit hoje falando em termos de mídia digital é o Reels. Uhum. Tipo assim, mano, faz um Reels que bate é 15, 30 segundos, que vai bater um milhão e vai te trazer um monte de seguidores. Essa seria a fórmula. A uh, a contramão é o IGTV. Mas o IGTV, por exemplo, trouxe em um único dia 4 mil seguidores pro meu perfil. Um Reels nunca fez isso. É completamente fora da,
1: fora fora do, da curva. Do padrão. En, é. Né?
3: Então, eu particularmente, por exemplo, é, vocês podem vasculhar o meu perfil, por exemplo, de. Mano, da primeira foto até a última. Vocês não vão ver escrita a palavra hit. Saca? É. Porque não, eu, eu não demonizo nenhuma palavra Mas eu procuro, por exemplo, não usar Porque eu sei que hoje em dia Todo mundo corre um pouco atrás disso uhum. Então pessoas, por exemplo uh, Principalmente quando as músicas estouraram ali Maranata, Lugar Secreto e tal Eu comecei a receber muita mensagem De uhum. a galera perguntando Mano, tem hit aí?
1: Cara, já chegava Sim, assim já, é, nesse,
3: nesse, nesse nível assim Caraca. Tipo, mano, tem algum hit aí? Tem alguma música aí que vai explodir? E, cara, o que eu sempre queimei no meu coração e o que eu sempre falei na internet, por exemplo, é que, cara, uma música conhecida na Terra, talvez ela não vai ser conhecida no céu. Porque Nossa. depende muito do, do coração de quem canta, do, de como aquela música foi gerada, qual o propósito inicial. Assim como um cantor que é extremamente conhecido no Brasil ou no mundo, talvez no céu ele não é conhecido. Na Bíblia fala isso. Vai chegar lá no dia e vai dizer, mano, mas peraí, eu tinha selo azul no Instagram, eu cantava nas igrejas, fazia... Bruno, não te conheço, você era famoso lá, aqui você não é. Então, é algo que eu, sempre, que eu sempre falo e acredito... Cara, eu não acredito que Deus promove pessoas, eu acredito que Deus promove uma causa. Eu acredito que Deus promove uma causa e pessoas que estão vinculadas a essa causa são promovidas através disso. Então, quando eu comecei a escrever e quando eu comecei a compor, eu comecei a levantar uma causa que existia dentro do meu coração. ...pureza, sinceridade... ...o som da igreja... ...aquilo que Deus deseja ouvir da igreja... ...foi essa causa que eu levantei... ...automaticamente as músicas... ...que levavam essa causa... ...foram impulsionadas... Por Deus, a Maranata é um exemplo disso, mano. O El tá aqui também comigo. Todo mundo vai achar que eu trouxe um caminhão de gente, né? Eu tô, tô com... o, o El tá aqui comigo também. Ele participou... Van, né? é... é músico, né? Tem aqui... É... Ele, ele, participou do, ele participou do processo da, da Maranata. Inclusive, o El, que tá aqui, é, foi, cara, o grande responsável por essa música, por exemplo, vinha à tona. Legal. Porque eu não acreditava na Maranata. Sério? Eu, a Naniel, não acreditava na música Maranata. Caramba. Ela foi escrita com o seguinte contexto. Nós estávamos em uma... Reunião de oração no, lá em Florianópolis, do time de louvor. A gente fez uma reunião de oração, eu fui para casa. Quando eu fui para casa, eu sentia no meu coração assim, cara, sabe quando tu diz assim, Tem mano, Deus, Deus quer me dar alguma coisa, velho. Deus quer falar alguma coisa. Eu não sabia o que, que era. E aí eu tava lá e tal, e aí cheguei em casa, falei para minha esposa, na época eu tinha só a Bia de filha, falei, coloca a Bia para dormir, eu vou ficar aqui na sala, eu não sei o que, que é, mas parece que Deus quer me dar algo. Mano, Maranata veio assim... Como é que ela começa mesmo? É, Tu és a minha luz... Eu escrevi ela a em cima de sal, Salmo 27... Sal. E aí, cara, a música veio... Eu gravei uma guia dela... E aí, tipo assim... Na minha cabeça... Uau, oh, legal! Boa! Uma música boa! Acho que a igreja vai cantar e tal... Ok! E aí, mostrei para Julie no outro dia... Eu vi que a reação dela foi muito mais otimista do que a minha... Nossa, que música bonita, não sei o quê e tal. E nessa época, a gente estava indo para o sítio que, que o nosso líder lá tinha, lá em Florianópolis, para fazer um EP. E qual que era o propósito de, do EP? Cara, vamos fazer um EP para distribuir nas nossas igrejas, para fazer uma padronização de repertório, de visão da igreja, visão de louvor e tal. E aí a gente joga na internet... E... Pra galera, pra ver o que que dá, ok. Era o Ministério de Louvor da sua igreja. Isso, Ministério Avivar. Aí, a gente tava indo pro sítio e, e tava na, na fase de compor repertório. Tava com a banda toda lá. E aí, faltava a música, mano. Faltava, faltava. Ainda faltava aquela música do projeto que tu diz assim, mano, essa música aqui. E aí, eu tava assim com o computador eu chamei o El. A gente sempre foi muito próximo e tal, chamei ele. Disse, mano, põe o fone aqui e dá uma ouvida nessa música. Aí... Aí ele falou assim, mano... Aí ele tirou o fone, cara, a gente precisa gravar essa música. Falei, nada a ver, mano. Nada a ver, não precisa não. Eu só mostrei porque, tipo, mas eu nem acredito tanto nessa música. Cara, na hora, como ele sabia que eu não ia mostrar, sou teimoso, aí ele pegou, tirou o fone de ouvido, pegou o computador e saiu correndo pra cozinha. E a galera tava na cozinha. Chegou na cozinha, ele falou, ó, oh, vocês têm que ouvir essa música aqui. E, pá, e aí a galera ouviu, mano. Quando a galera ouviu, todo mundo falou, vamos gravar essa música. Olha que louco. Eu falei, sério? Vocês querem gravar essa música? E a gente foi e gravou. Mano, a gente gravou, a gente colocou num canal... Assim, canal X, assim, do Ministério. Não impulsionou, não fez nada. Só botou a música lá. Mano, primeiro dia, 10 mil. Segundo dia, 20 mil. 30 mil, 40 mil. Daqui a pouco, 100 mil. 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. A música tá batendo 300 milhões. 300.
1: Ah. Mano, Nossa.
3: bizarro. De um time de louvor do sul do país... Não tinha gravadora, não impulsionou, não fez nada. Mas foi algo, foi uma causa que, que a gente estava levantando. Então, sobre essa questão de fórmula, eu acho que é muito um tempero. Eu, eu não acho que as coisas sejam assim, cara, é, você vai escrever uma coisa e aí, do jeito que você escrever, Deus vai levantar. Deus tem poder para fazer isso, mas eu, Ananiel, procuro caminhar sempre muito equilibrado. Tipo, eu penso muito no que a igreja vai cantar. Eu não... Eu não... Eu não jogo uma fórmula dentro da canção, mas no meu coração, quando eu sento para dizer assim, eu vou escrever uma música para a igreja cantar. Esse é seu padrão. Esse é o meu padrão. Uhum. É isso que eu sei fazer. Então, é, eu tento imaginar, cara. Algo que eu tenho, eu, eu acredito que seja Deus que me deu. Eu acho que o Brunão também tem isso compondo músicas para a igreja. Mas, cara, quando eu estou cantando um refrão que eu escrevo, eu, eu sinto a necessidade de... Ouvi a igreja cantando comigo no momento da composição. É como se eu ouvisse. <risos> tipo, saca? Aquelas paradas que só tu ouve e ninguém... Vocês tipo, estão ouvindo que eu estou ouvindo? Você sente sim, que sim. a igreja vai é, cantar. Eu canto o refrão, então... Você ouve a igreja mesmo. É, né? eu Você ouço, tá mano. Ouço legal. mesmo. Você tipo, é, mentalmente eu consigo desenvolver um som que... Eu fecho os olhos e eu digo, por exemplo, o som do céu. Vem encher esse lugar. Mano, quando eu escrevi, eu fechei o olho e disse... A igreja vai cantar essa música. Eu, eu sinto a igreja cantando essa música. E quando você olha a música na internet... Tipo, quando eu vejo a música na internet... A, inclusive, quando eu vou produzir o arranjo... Eu já produzo o arranjo deixando buracos para ouvir o som da igreja. Então, a, a Maranata é assim, por exemplo. Ela não estoura no primeiro refrão. O, o primeiro refrão a gente entrega para a igreja. Por quê? Porque eu quero ouvir o som da igreja. Eu ouvi isso durante a composição. Então, eu quero que isso se torne real na hora uhum. que eu for produzir uma canção. Uhum. Então... Não tem fórmula. Não tem fórmula, mas... mas é, é a
0: verdadeira diferença entre você... você por exemplo, nós é, nós lançamos o CD LE, que é o uhum. CD que tem... Tudo Sobre Você tudo e tal. Tudo Sobre Você, Os Penenses e... Ah, tá nesse... Imaus 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 também. Também. A Emaús está nesse... A Emaús também. gente lançou o CD, uh, nós gravamos ele em 2019, só que nós fomos lançar ele, o CD mesmo, em 2020. E tava rolando a pandemia, tipo assim, estava... E, na verdade, quando rolou ali, a gente ia lançar logo após o carnaval. E logo após o carnaval, bum pandemia, uhum. Uhum. quarentena. O termo era pandemia e quarentena. Então, ok, falei, vamos, vamos fazer a quarentena, respeitar a quarentena. Assim que acabar a quarentena, a gente lança o disco. Uhum. Na nossa cabeça, a quarentena ia ser 40 dias. Não 40 anos de deserto. <risos> <E> co... <risos> Nem 40 meses. Né? Nossa! E qual que era o padrão? Por que vamos lançar depois da quarentena? E esse era o que a gente conversava. A gente falava, uhum. cara, a gente não tá lançando um CD para as pessoas... A gente não lança músicas para as pessoas ouvirem. Uhum. Nosso principal Exato. foco, nós lançamos músicas para as pessoas cantarem. Uhum. Então, tipo, assim existe uma diferença. Uhum. Eu, 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 eu tenho composição que é para as duas coisas. Sim. Eu tenho composição que é para as pessoas ouvirem. É então, um projeto inteiro que eu tô pensando <risos> lá em fazer, que não é para ser cantável, assim. Ele é realmente uma música para as pessoas ouvirem, pensar, e outro projeto e tal. Uhum. Cara, mas ali era realmente a importância. Então, é essa, essa questão mesmo, essa preocupação é, melódica, harmônica e, silábica. e letra, silábica. Mano, eu, é, eu penso muito em, em ser. Efetiva, de, de ser entendida e tudo mais.
3: É, eu, eu por exemplo, é, tenho muito esse lance do, de entender. Cara, eu, eu brinco com a galera, assim, quando eu, eu vou compor uma música congregacional, eu penso na minha mãe. Minha mãe toca teclado e minha mãe canta, obviamente que ela tem uma outra percepção musical de uma outra época, de uma outra geração de, de músicas. Então, quando eu estou escrevendo uma música que eu quero que seja congregacional, eu penso na minha mãe. E a pergunta que eu me faço é, a minha mãe conseguiria tocar e cantar essa música lá na igrejinha dela? Legal. Ou ela conseguiria cantar essa música, mano, numa igreja pequena, onde só tem um violão e teclado? As pessoas conseguiriam executar isso... Se eu entendo que as pessoas conseguem executar sem VS, sem toda a tecnologia, sem todo o aparato, e eu não tô falando obviamente que não vão executar, por exemplo, Maranata, mano, Maranata, eu acho que foi da, das canções, naquela época ninguém fazia tanta coisa assim, mas daquela de todas as canções é a que mais tem sintetizador, mano, tem arpejador pra caramba, eu usei loop pra caramba, tem 13, 14 tracks de teclado assim enchendo. Eu sei que as igrejas, a maioria das igrejas não vai conseguir tocar com todo esse som. Mas a, a construção da música permite que o carinha com violão desafinado, lá numa igreja no interior do Pará, ele pega a música e ele executa, mesmo sem o VS. Então, para mim, isso mostra o sucesso de uma canção congregacional. A Maranata, por exemplo, foi uma canção que foi tocada no Bola de Neve e na Assembleia de Deus. Mano, eu recebi vídeo... De banda. Saca a banda da Assembleia mesmo? Trombone, Nossa, Caixa bandeira. Clara, Bumbão. <risos> Falei, mano, olha que louco isso. Porque a galera da, do Bola de Neve toca com a parede preta, com a prancha na frente ali e tal, VSzão, jogo de luz e tal, guitarra pra caramba. Só que a, a música também tá sendo tocada numa igreja tudo acesa, todo mundo uhum. de gravata, e bumbão, e, e trombone. Isso prova que a música ela conseguiu atingir um, um patamar congregacional muito grande, saca? Então, eu sempre penso, quando eu vou, eu vou compor uma canção, eu penso, cara, como que as pessoas mais humildes, como que as pessoas sem recurso, igreja sem recurso, vão conseguir tocar isso? Eu não posso... Produzir uma música só pensando no meu padrão de tecnologia. Quando
0: você passou a pensar assim?
3: Cara, eu passei a pensar nisso a partir de 2014. Que foi quando as músicas começaram a ser acessíveis na igreja. Uhum. É, até 2014, na minha fase de produção, eu vivi uma transição. Eu comecei com produção em 2010. 2010... Foi quando eu realmente saí do meu emprego e eu disse, eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui. Em 2014, é, eu fiquei esses quatro anos meio que tipo assim, mano, eu não tinha propósito. O meu propósito era ser um grande produtor. É isso que eu tinha na minha mente. Eu disse, cara, eu quero ser um grande produtor, eu quero ganhar Grammy, eu quero ser conhecido, eu quero ter milhares de números e as pessoas me conhecerem por isso. E aí eu fiquei quatro anos patinando até que eu entendi que tipo, cara, eu não nasci para isso, velho. Ninguém nasceu para isso, na real. As pessoas nasceram para passar uma mensagem e para deixar um legado. Eu não vou deixar um legado de números. Mano, daqui a pouco a galera esquece os meus números. Então, eu vou deixar um legado daquilo que eu construí, eu, daqui, cara, daqui 30 anos, 40 anos, quando eu não tiver mais aqui, eu quero ser lembrado como cara que, tipo assim, mano, esse foi um cara que ele revolucionou a forma de as pessoas pensarem, executarem determinadas coisas. E não tipo, ah, o cara que tem, não sei quantos números, o cara que estourou não sei quantas músicas. Mano, isso não faz sentido nenhum. Isso só precisa validar aquilo que eu carrego, a minha mensagem. Então, em 2014 eu entendi isso. Eu entendi que, cara, Deus me chamou como um Davi para escrever canções e realmente, assim como Davi, na época da Arca da Aliança, ele foi usado para restaurar a forma que o povo se conectava com Deus e adorava Deus, é, Deus me colocou nesse tempo para ser um dos caras que está no Brasil para restaurar a forma que o povo se conecta através da música com Deus. E aí, a hora que eu entendi isso, cara, eu fico imaginando Deus olhar e dizer assim, cara, ok, agora você entendeu. Depois de quatro anos patinando, achando que eu te chamei para ser só um produtor, você entendeu que eu te chamei para um propósito muito maior. Então, a partir de agora, você vai começar a escrever músicas que a igreja brasileira vai cantar. Então, em 2014, 2014 mais ou menos ou 2015, acho que foi 2014 que o Jesus Culture veio para o Brasil. Não sei se tu lembra dessa época. Lembra? Que eles vieram e uma das coisas, o propósito daquela viagem foi que ainda teve a Larry Echo, que foi quando eles lançaram essa música. E eu tava lá em Florianópolis na época e eu ouvi o Chris lá, falar assim, Brasil, eu amo que vocês cantem as nossas canções, uhum. mas chegou a hora de vocês escreverem as músicas aqui. E músicas daqui vão começar a sair do Brasil. Então, Deus vai começar a derramar uma unção de composição sobre vocês é, aqui. Eles falaram isso na tour toda. Nós
0: Mano, távamos...
3: então, eu tava em Floripa. Mano, eu abracei aquilo, velho. Uhum. Maranata veio... É, um, dia, um, um, um ano antes Foi em 2013 E eu abracei aquilo Eu falei, mano, eu quero isso pra mim velho Eu quero que realmente Deus comece a me dar músicas Pra nação brasileira cantar Não tenho nada contra a versão Produzo versões e tudo mais Mas eu acho que a gente tem o nosso Não som Acreditou nisso Cara, é. essa
0: é a, a Eu peguei duas verdades disso assim, É na minha Formação, assim, ainda linda, bem novo, até antes de 2014 e tal. Uma foi vendo o pessoal do Trazer na Arca, assim.
4: Uhum.
0: É, na verdade, eu admirava muito o Daniel Souza, é, de São Vicente ali. Eu admirava muito como ele cantava a palavra. Na verdade, eu comecei a admirar. Quando eu, eu passei a ter meu relacionamento com a palavra ali, a partir dos meus 14 anos de idade, eu comecei a ficar chocado quantos versículos eu conseguia ler cantando. que eu falava mo tá na Bíblia. <risos> ao rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ah, tá aqui. Pô, eu lembro, tinha 14 anos de idade, estamos uhum. 48. Sim. Grande ao é Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Falei, é. caraca, tá aqui. Então eu comecei a ver. Pô, lá, o cheiro das águas brotará como planta nova renovar. Uhum. Falei, cara... Tá... Isso aqui me empolgou demais, cara. Me empolgou assim, ó. Falava, cara, cara, que louco. Aí, um dia, eu tô assistindo uma pregação... Eu tô assistindo uma administração do... É, ainda era... Eu não lembro, os caras foram tanta coisa, né? Eles foram apacentar em Nova Iguaçu, depois toque no altar, depois trazendo arca. a arca. Tudo... Não sei é. qual, qual... Quem era ali, mas era ali. Acho que era o toque no
3: altar ainda. Toque no altar, é. Foi Primeiro foi toque o... no altar, né? É, foi o que mais... É,
0: toque no altar e tal. E aí, eles estavam... O, o Luiz Arcanjo, cara, falando, lá dando testemunhas e tal... E ele falando sobre a importância de abrir a Bíblia e compor, assim, como era a rotina deles irem de cedo para a igreja, abrir a Bíblia e compor. E, tal. e eu, eu, eu peguei aquilo assim como uma verdade para mim. Eu lembrei daquele meu encontro com a palavra e com a canção, com a palavra cantada e descoberta da, da palavra que já tinha sido cantada e tudo mais. E também uma outra, assim observando muito também o Vineyard, Uhum. É, eles, eles eram bastante versão e tal. A gente não tinha acesso a saber o que, que era de fora ou de dentro, tanto. Mas assim, tocou muito na igreja, cara, né? Senhor Nossa. Te Quero, Reina em Mim, é. Quebrantado. Eu, Pô, quebrantado, pra mim, é uma das melhores canções já compostas, assim, cara. vem!
3: Essa é a hora. Essa, é o
0: essa aí também, Nossa, cara. Mano. Cara, eu, eu sempre... tinha um culto que não... É, falar, pode... não. Era abertura, aulas de, mano. Aulas era a de violão, escola. escola de missões, escolinha também. de violão, era essa, que era o rézão aqui, ó. Sim. Era ré, ré com quarto e ré. Cara, isso aí. E aí, tipo, e, e um dia eu vi alguma coisa deles falando, assim, que eles faziam tão simples, porque a vinda, a essência deles era muito nas casas. Então, eles faziam de uma forma tão simples que as pessoas poderiam tocar em casa, uhum. uh, se iniciar na música. E eu falei, poxa, eu peguei esses dois valores, assim, e levei muito forte pra mim, assim, cara. Eu, se certo ou errado, assim, muitas canções que eu fui compor, depois eu falei, pô, pô no, deixa eu conferir na Bíblia aqui algumas coisas. Sim. Pô, de repente nasceu outra música, assim, aquela uhum. música virou outra, assim, porque é a luz da palavra e tal. E, e também essa facilidade. Então a gente tem músicos que são muito bons na banda e tal. A gente ia produzir o um disco e todo mundo já. A gente fazia, e eu gosto de coisa muito musical, assim. Uhum. É é Math e várias outras coisas, assim. E a, a, a vontade de, de, de deixar todo mundo tocar pra valer não era sim, gigantesca. Sim. E aí, tipo assim, cara, teve CD que a gente ia tocando e todo mundo. A gente produzindo, pré-produzindo, fazendo. Falava, gente, não, menos. Não, menos, segura. É. Não, segura. Mano, Não, é. segura. E os caras, mano, é. você não deixa a gente tocar. Eu falei, cara a gente tá fazendo as equipes pra igreja cantar
3: é, pras igrejas
0: cantar são as equipes de adoração que eu vou tocar Sim. cara, de cada 10 equipes de adoração quantas vão conseguir tocar isso aí desse é jeito aí. os caras é, não vão ser tantos é. então vamos é tentar fazer mais aí quando a gente tinha, a gente sempre fez as duas coisas que eram as canções é, é congr congregacionais, para a igreja cantar. E a gente sempre tinha algumas no disco que, tipo assim, a gente sabia que a igreja não ia cantar. Sim. A gente estava fazendo para as pessoas e ouvir, ouvirem. É, a Inésia ouvir. falava para os caras, não, pode tocar. Aí agora... Pode tocar. Então é tipo esse... assim. Aí eles ficavam bravos que a gente nunca tocava ao vivo. Os caras, pô, mano, é mó gostoso, mas eu só toquei na gravação. <risos> no ao vivo eu nunca toquei, cara. É, vai, não, vai não vai muito. pelo menos gravamos.
3: Esse, esse é o lance, né? O propósito da canção. É. é. Então, e o músico saber se controlar... Bom... O terceiro cara que veio comigo. Gente, veio só três, tá? <risos> o, o Davidson tá só aqui três. também comigo. Mano, você já viram o Davidson tocar? O cara que veio comigo e toca teclado? Não, não vi. Mano, é bizarro.
1: Podia ter falado, eles é. montavam um aí.
3: Dá um grito aí, Davidson. Oh, Ó, o Davidson tá aí também. <risos> é, mano, é, é bizarro, cara. Se tu falar pra ele assim, mano, toca porque ele vive do teu jeito. Mano, tu vai tipo, caramba, existe essas notas aqui. Só que quando ele toca na igreja com a gente, por exemplo, quando a gente vai produzir qualquer música, mano, pezão de galinha aqui. É, ele, sabe, ele sabe colocar as notas na hora certa, mas por quê? A gente está entendendo que aquilo que a gente está fazendo ali é exatamente como tu falou. Mano, quantos tecladistas no Brasil que vão ter o conhecimento harmônico que o Davidson Exato. tem para executar esse arranjo se a gente botar uma nota X lá? Mano, a, antes de eu trabalhar com música, na época que eu, que eu tocava com... Na época que eu tocava, por exemplo, na igreja, ajudando meu pai, mano, eu mal, eu mal sabia o que, que era, por exemplo, um dó com baixo em mi Quando eu comecei a descobrir essas inversões do baixo, cara, eu me senti o maior músico do mundo. Uhum. Fazendo inversões completamente simples. Sim,
0: eu lembro meu foi recopastenido. Eu Nossa. queria usar Ré para pra tudo, <risos> pra começar. Os que era em ré, eu já falava... De carcão,
1: dedão. Eu achava lindo,
3: falava, cara... É,
0: mano. E o Mico Salsenio ainda achava bonito, assim. Falava, mano, um dia que eu consegui fazer esse Homem-Aranha aí, vai ser é, legal.
3: Eu lembro, eu lembro até hoje Acordo, quando eu descobri todo... a sétima, mano. Eu lembro de uma música... Ah, uma música do... Tudo Jan virou do... blues, né? Mano, eu lembro do Dian é. do, do, do Trono, que tinha aquela música... Esse é o dia que o Senhor já fez... Só um country... conhece mesmo, lembra é, que eu Um uhum. countryzinho. E aí tem uma hora do baixo, que tem uma parte assim... Tão, 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 que, que cai uma sétima. Mano, quando eu descobri aquela sétima e eu tocava baixo na época na igreja... Falei, cara, toda música tem que ter isso, velho. É muito legal, mano. É muito legal. Falei, cara, toda música nós né, temos que meter aqui uma sétima aqui. E a música era em dó. Eu lembro até hoje, marcou tanto a minha vida que, tipo, mano, a música era em dó. E aí, de repente, eu meto um si bemol na uhum, escala si bemol. de dó, cara. Eu falei, mano, eu, olha o que eu acabei de descobrir aqui, velho. Então, isso pra mim foi uma grande descoberta. Agora, tu imagina, hoje em dia, mano, um molequinha de 13, 14 anos que tá lá na sua igreja local, ajudando. A... Então, quando chega uma lindo ex para ele, tipo, nossa, mano. E ele Ó, tira, né? É, ele, por exemplo, na lindo ex, a gente tem ali um, um por exemplo, ela em dó, é, me leva a sala do trono, nossa, tá beleza, quero ver tua face. A gente botou um mi menor. Mano, pode ter certeza que aquele mi menor ali, tem muitas igrejas e muitos músicos que demoram para conseguir assimilar que tem uma terça menor ali. Os caras demoram mano, para assimilar isso. Porque não, os caras, tipo, mano, que nota que é essa? Eu não sei o que que, que nota que é. Então, o cara só fazer o Dó, o Sol e o Fá. Então, é por isso que eu, quando alguém me pergunta, cara, qual que é o padrão da música congregacional? Eu acho que primeiro a gente vai lá para cantar sobre o nome de Deus, sobre as obras dele, sobre a palavra dele. E as músicas têm que ser músicas de fácil acesso. Em termos melódicos, em termos harmônicos, para que a congregação possa cantar até mesmo sem. Até mesmo sem banda. Você olhar Agnus Gnus Day, mano, o que, que é aquilo, velho? Essa música é um, vai ser um hino nacional Cara, e, do e a, mundo, assim. E a verdade é que isso que você tá falando ela
0: A parte mais legal de tudo isso é que é uma verdade e a parte mais legal é que não é a toda verdade.
4: Uhum.
0: Isso que é legal, né? Essa é a nossa verdade, a tua verdade. Exatamente. É, e que rola e dá certo. Porque, Sim. cara, eles não estão tá falando aqui quem quer fazer um negócio muito mais elaborado, muito mais... É, experimentar e fazer... Experimenta igreja,
3: a igreja black americana, é. por exemplo, já é o, já é o oposto. Mas é. por quê? É uma cultura diferente. Exato. E, e é você legal, chega lá e canta é, é Kirk, Franklin. Mano, é. Kirk Franklin... Quebraceira Mano, Kirk Franklin quebra a total. Cara, a, aquela... Tá, 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 tá. Essa é a Osana, é, né? A... Osana, Osana. É, é. Ah, é, 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 é. Tipo, se tu vai cantar uma linda és numa igreja black americana,
1: os caras, tipo... E é, outro... é, é, é um bonito pesar, né? isso, é bonito ter é, essa diversidade. Exatamente. Imagina se você colocasse essa régua pra cara, essa galera, a gente não teria esse tipo Assim, e existe uma discussão muito
0: grande hoje em cima disso, né?
1: tu não, não vai sei, entrar na polêmica não... Vou, Vá. Eu, com
0: certeza cara
1: eu não sei eu vi pra tá, isso ele tava ele tava esperando esse polêmico oh, a <risos> correndo eu, sei, cara. eu sabia que nós ia é. chegar
0: nesse ponto cara mas assim é, muito tem tem uma discussão muito grande hoje da galera vamos falar assim virtuosa e, cara, os caras que realmente sabem tocar e fazer muita nota e sabem e, e tem muita coisa, e, e Black Music e tal. Por exemplo, a, a minha escola musical, ela é desse lugar. Uhum. Eu era da batera, cara, tocando isso aí. Tocando é, é, Ron Cannon, tocando Osana Music, Integrity Music, tocando Sim. Renascer Praise. Sim.
3: Renascer...
0: Cara, pô, vim dessa Fred Hammond. Fred Hammon. Cara, eu curti essa pegada. Os slap, os negócios gruvados, quebrado. Cara, saí da batera. Pô, batera e salsa. Eu lembro assim... O cara tocava salsa, velho. Cara, se eu...
3: Eu toquei salsa na batera. Sim,
0: mano. Quer que eu te fale qual música era? Bota essa... Deixa eu ver. Deixa eu ver. <risos> alegria do Senhor é nossa força Alegria do Senhor é nossa força Eu não nossa lembro, força. será que é? Essa você não conhece?
3: Mano, eu lembro É porque salsa é Pô, meio galera, parecido Salsa né? então, tava fazer o máscara Passando embaixo do
0: capaço é.
3: Cara, muito bom De
0: volta ao Éden, saiu o colar chiqui -chiqui de... cara, cara, animal e, tipo assim, particularmente, eu gostei, eu gostei muito da minha escola musical, assim. Uhum. Gostei muito. Não era fácil. Não era fácil. Não, não você era tinha mesmo. Que Correr atrás mesmo, tinha que estudar, estudar por a dia A galera tocava renascer, né? Era na uma igreja, treta, aí. era uma loucura. Aí, quando eu saí do, da bateria e fui pro violão na verdade, eu saí da bateria e fui pro cavaco. Olha a minha construção musical. Nossa. Fui pro cavaco, fui pro samba. Aí, um era... branco
3: no cavaco. É, aí, dá, dá pra nota... imaginar isso? E hoje? pro E hoje? Cara. E hoje tá aí só o cavaco? E aí,
0: cara, eu, eu fui pro, pro cavaco e pro violão. Aí entrei um grupo de samba lá, cara, em nota torta para arregaçar. Tocou e levei tudo, isso véio. pro violão também. E, tipo, era, era a realidade da nossa igreja ali, aquelas coisas todas tortas e tal. E, tipo, assim, foi louco, assim, porque eu tive que estudar muito, cara. E aí renascer até falar, para, é, pô, é Jesus com sete notas, só no Jesus. Jesus, <risos> tipo, cara. E foi muito louco, isso me construiu tal, e tal, e essa simplicidade assim, que começou a me tocar a partir ali do, do David Kiela e Antônio Cirilo foi por uma experiência é, 100% espiritual. 100%. Uhum. Eu tava ouvindo um rádio, tava ouvindo rádio um programa lá, cara, as, as paradas que a gente curtia, que era é Groove Soul. Uhum. Mano, animal e tal, daqui a pouco o cara falou, oh, a gente vai ouvir aqui um pessoal e, e soltou lá, mano, não lembro o que era do Antônio Cirilo assim. mano, eu fiquei, cara, que voz estranha som diferente, não rolava aquilo e, cara, daqui a pouco eu fui, fui parar numa atmosfera assim, tá ligado? Eu falei, cara. Que negócio estranho. Cara. É, tipo, cara. Nossa, é simples, né, cara? É simples. É, eu não tô é, é, é bem... Ele falando simples,
1: grudado na parede. É, né, eu...
0: Cara, e eu comecei a ter umas experiências espirituais. Eu fui levado para um lugar de intimidade com Jesus. Eu não tô falando que não tinha lá, cara. Eu tinha minha vida com Deus pra caramba, mas. Cara, eu fui por isso, assim. Eu não, não fui levado por uma. Se foi uma onda ou se. Cara, eu, eu realmente tive uma experiência com aquilo. Cara, Diante do Trono, que não era nada fácil, tinha aqueles metais o caramba. Mas depois Cirilo e tal. O caso de Davi, que também, pô, uma musicalidade violenta. O Lúcio de Paula ali, ele é um, uhum. ele é um percuteirista. O Davi Silva com toda aquela influência nordestina. Cara, uhum. absurdo. Eu até... Pô, o Lúcio foi um dos primeiros caras a profetizarem com os instrumentos, assim. O que Crônicas 25 fala. Uhum. O que eu, que eu vi na minha frente, e o mundo inteiro também viu. Foi o Lúcio de Paulo, foi um brasileiro, pô. Uhum. Que que o Lou levava ele lá nos Estados Unidos, assim, igrejas gigantescas, e falava, gente, que está um profeta no seu instrumento, e ele vai profetizar agora. E não tinha pede não tinha mais banda, era só batera, e ele fazendo, a galera vomitando câncer, o câncer, nego negro sendo curado, pedra estourando, e gente indo pro banheiro. Cara, uma coisa bizarra acontecendo, assim, essas loucuras. É, e, tipo assim, eu perguntei pro Lúcio um dia, cara, e de onde veio essa parada toda, esse profetizar? Ele falou, cara, na verdade, começou eu tentando... Eu tentando replicar o que o Davi fazia na mão direita no violão. Porque ele era, do, tipo, cara, frevo, assim, os negócios... Era muito rápido. E eu ficava tentando acompanhar ele, o que ele fazia. E, de repente, ele deixou só eu fazer. E, cara, de repente, começou a rolar uns mover louco naquilo, assim. Começou a ficar uma parada doida. Cada um teve a sua escola, assim. Uhum. Eu realmente, eu, eu converso entre os nossos amigos, assim, gente falar, cara, será que... Se a gente fosse adolescente hoje, tá estar iniciando a nossa vida musical hoje na igreja, é, a gente viveria tanta riqueza como a gente viveu, assim, tanta diversidade. Eu falo assim até de diversidade, sabe? Uhum. Eu não sei qual era a tua realidade lá em Floripa. Você é de Floripa?
3: Eu sou de Santa Catarina. Vivi tá, lá é de Santa lá
0: Catarina. Catarina, você é do Sul. Cara, mas aqui, a minha realidade não, mas, aqui, mas tocava é... de tudo na essa igreja. A resposta
2: para essa tua pergunta é muito simples. Não viveria, porque não tem diversidade.
0: Tá, Além de, da diversidade, qual que seria a... Eu, eu realmente me pergunto isso assim, sabe? Tem meus filhos aí, meu filho ele é fortemente influenciado por mim ali na música, eu sou coisa legal. Mas eu fico realmente assim. Eu sei que a, a discussão com os caras que falam mal do worship, falam mal de poucas notas, dessa simplicidade, talvez é essa falta dessa, dessa coisa mais trabalhosa e tal. O que, que você ouve a respeito? Qual que é a sua posição a respeito? O que, que você pensa a respeito de tudo isso?
3: Bom, uma primeira. Eu acho que uma, uma primeira coisa que a gente já pode falar para chocar aqui, que eu acho que é o que todo mundo acha que é o inverso, mano, eu não ouço worship. Eu não ouço. No meu dia a dia, uhum. na minha playlist, não tem worship. A galera acha que tipo assim... Ah, mano, ah, porque o Ananiel produz as uhum. músicas para a igreja. De certa playlist dele é Bethel, é Hillsong. É... Não. não, eu não ouço, não Beto, ouço mano. Eu não ouço. Eu admiro e respeito para uhum. caramba. Eu já fui na Bethel. Eu andei horas de carro para ir na Bethel. Fui lá na Bethel, passei um dia lá. Cara, é incrível. Eu não vejo que, pelo menos para mim, as músicas da Bethel, por exemplo, são músicas para o meu dia a dia, que eu ouço no meu dia a dia. Cara, são músicas que eu ouço para determinados momentos específicos. Tipo, cara, eu vou fazer o meu devocional, eu quero ter um momento de oração aqui e eu coloco essas músicas aqui. É, eu não consigo... Ah, vou, vou colocar uma música extremamente alternativa para ter um o momento, meu momento introspectivo de intimidade com Deus. Não, não dá, não tem, não tem como. Eu não consigo. Super combo, né? É, tem tipo, como? eu não consigo, velho. Eu não consigo. Então, é, a galera se engana quando acha que eu ouço worship. Eu acho que o que está faltando hoje muito no nosso meio é, é o respeito pela música. É o respeito pela música. É, é entender o propósito da música. E, tipo, é, pelo, pelo que eu entendi de vocês, vocês comentaram sobre um pouco dessa falta de diversidade. Eu vou tentar dar um contraponto aqui. E, e eu sempre no, no, no Instagram, quando alguém me pergunta assim, ah, tu não acha que está tudo a mesma coisa? Eu sempre falo uma coisa, eu acho que o problema não está nas pessoas que estão produzindo conteúdo. O problema está na sua playlist. Uhum. Porque eu acho que, muito pelo contrário, antigamente, na minha época era muito mais comum e era muito mais fácil você enfiar um determinado estilo musical goela abaixo da população. Sim. Por quê? Porque você não tinha os recursos que você tem hoje. Uhum. Hoje é o seguinte, cara, não gosto de battle, não gosto de worship, não gosto. Simples, não ouve. Porque na palma da tua mão, tu digita rap, funk, rock, pagode e tu tem acesso àquilo que você quiser. E tá tudo aqui. Se tu disser assim... A Daniel, eu quero ouvir agora uma música sertaneja cristã. Tem aqui. Ah, eu quero ouvir um pagode cristão. Tem aqui. Ah, eu quero ouvir um rap cristão. Tem aqui. Ah, eu quero ouvir um pop cristão. Tem aqui. Então, eu acho que hoje em dia... Tem muito mais, diversifi... muito mais divers... diversidade de... de estilos e a galera está executando muito mais coisas. Eu, por exemplo, ontem estava vendo uma música da Amanda Rodrigues, tu deve conhecer Sim. ela Camomila. Mano, incrível incrível, eu olhei aquele clipe o eu falei, dela. cara, que música boa, que coisa boa.
0: Nada, minha
3: calma. É, exatamente. Só que e, e algo que algo que esses dias eu até, eu gosto dia, demais dela. É, muito, isso. mano. Uma excelente compositora. Só que o que, que eu vejo é que a música congregacional por nós por nós estarmos em um país cristão, Uhum. Numa grande porcentagem Cristão, evangélico e tal A música congregacional E de fácil acesso Ela, ela tem um apelo maior Ela tem um apelo maior uhum. Músicas como a, as músicas da Amanda Cara, eu, eu particularmente não acredito Que elas vão chegar ao apelo E ao tamanho de público De que uma música congregacional Até porque
0: lá fora mesmo Não tem a mesma força Exatamente O, o, o cinco a seco É <risos> Uma das coisas mais incríveis do Brasil do MPB não chega nem na beira da unha de público e movimento que o MC que o MC Quebrinho. MC o é taquinho, qualquer outro. É, o MC... Então,
3: é, é esse é, o que o que MC eu vejo. O tá a racha lá, o
0: cara tipo, acabou é. de saber... ninguém sabe, a gente não sabe quem é e tal. Tá
3: qual, qual que é o grande lance hoje no Brasil? É a falta de respeito das classes menores mais elitizadas até, vamos dizer assim. Uma classe um pouco mais direcionada e elitizada. Falta um pouco do respeito dessa classe pelo que é popular. Basicamente é o seguinte, por exemplo, é, todo mundo aqui gosta de comida japonesa? Está aqui nessa sala? Todo mundo? Absolutamente todo mundo? ele gosta. tem até um vegetariano aqui. Oh. ó Eu não, como. Então, Você não come? <risos> então, oh. Não, não. Oh. É mesmo... A... Saia daqui! É, é tipo... <risos> ó, o cara não come comida japonesa. Mano, agora, arroz e feijão. Tem alguém aqui que não gosta de arroz e feijão? Mano, todo mundo come arroz que e feijão, velho. É isso que não tem. Saca? Por quê? Porque é uma comida muito mais popular. Então, você chega num restaurante, vai ter o arroz e feijão ali. Então, aí... Agora, o caviar, o filé mignon, não pode se posicionar contra o feijão e arroz e dizer, pô, feijão e arroz... Não, cara, é uma comida popular e que alimenta a população. Você não pode falar mal disso. Uhum. O que eu vejo muito na música é isso. É tipo assim... É, é o cara do rap falando do worship. Cara, faça o seu rap Exato. entendendo que você tem um público muito mais seleto, muito mais selecionado. Por exemplo, um dos grandes artistas do Brasil, Leonardo Gonçalves. Incrível, cara. Ele é um cara incrível, que tem músicas incríveis, uma voz incrível. Só que... Nunca vamos achar que o Leonardo Gonçalves vai conseguir ter o mesmo, a mesma audiência que um Fernandinho, por exemplo.
2: Sabe? É até uma coisa que defende, até o que a gente começou conversando sobre as composições. É, não adianta, talvez... Talvez o Worship ele trouxe para o louvor da igreja é, uma a facilidade de, de conseguir tocar da mesma forma que o artista tocou.
1: Exatamente. Uhum.
2: Porque se, se traz uma salsa, se traz um sei lá, qualquer coisa dos anos 90, cheio de quebrada, você vai ter um grupo de louvor que vai conseguir tocar. O Sim. resto não vai dar. Sim. Então uh, eu acho que esse é o grande ponto. O worship, ele é o pop da igreja.
3: É,
0: exatamente, Sim, é. é o popular. É,
2: é. então, tipo, não, é, é isso Qualquer aí. Qualquer
0: coisa que aconteça vai ter os seus prós e os seus contras, né? E, e outra, Tudo tem, existe o, o que o... favorece e o que complica. É, é
3: a, a é gente assim. tem, por exemplo, e cara, a gente tem que entender, por exemplo, a nossa escola musical no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a música, ela é uma matéria escolar, é uma outra cultura. Uhum. Cara, eles têm uma outra... Poxa, então você vai. A, a, a cultura musical lá é muito mais aguçada. A gente não, mano. A gente, poxa, a nossa educação no Brasil, querendo ou não, ela é precária. Até a educação básica no Brasil é precária. Então, quem dera a educação musical.
2: E a, a grande maioria dos músicos de igreja do Brasil, de igreja pequena, que é a grande maioria são igrejas pequenas, é o cara que trampou até 6,40. Pra chegar no culto e tocar às oito... É isso aí. Ele teve 20 minutos pra ensaiar. É e é a realidade. Aí. Não tem como a gente fugir
3: disso. Eu, eu trabalho hoje liderando o um Ministério de Louvor na minha igreja local. Cara, 90% da realidade dos meus integrantes do Louvor é isso aí. É o cara que tá ralando, dirigindo o van a semana toda. E, mano, ele tem três horas no sábado é. pra conseguir tirar as músicas pra tocar no domingo. Então, assim, eu mando o um repertório pra ele. Cara, ele vai lá, ele estuda. E... e e executa isso no domingo. Agora, imagina se eu chego lá, por exemplo, com a Osana Music da Vida. Bah, cara, ele vai dizer assim... Cara, eu amo tocar o meu instrumento, eu queria servir. Mas eu não me sinto apto pra executar isso daí. Isso daí precisa ser um cara, um músico pago pela igreja, um cara que tá vivendo disso semanalmente, que vive da música. Agora, eu, que dirijo o uhum. um van a semana toda, não vou Sim. conseguir executar Tem isso Tem um
0: aí. mega estudo que eu, que eu vi um dia, que chegou à conclusão de que somente... 3%, e eu acho que eles jogaram para cima ainda, 3% dos cristãos iriam dedicar a vida deles numa plataforma. Uhum. Seja, é, seja em arte ou seja em palavra.
4: Uhum. Sabe,
0: assim, é, é muito pouco, né? Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito até. 3% é bastante o, o volume. Mas assim, é, e é bem fato e real. Eu, quando me mudei do Guarujá, que eu era recém tinha recém saído da bateria do pro violão e tava nessa transição sonora e, e me mudei para Fernandópolis, que foi a banda que foi a igreja que iniciou morada anos depois eu lembro que eu assumi a parte musical de um líder lá e eu assumi a parte de direção musical da banda e aí eu comecei a mexer no repertório eu comecei a trazer cara musicalidade para caramba exatamente isso e cara eu lembro dos caras olharam para mim um dia e falaram assim e falou assim cara eu, eu Cara, eu lembro que a galera tava falando assim, cara, eu não sei se, eu, se o que que eu faço, tá muito complicado, os caras tensos, nem que fazendo conta, mano. Tará, <risos> tipo, fazendo aí, conta, mano. aquela loucura. Aí. E aí eu lembro que um dia eu fui dar uma aula na escola bíblica, tinha a sala do louvor, assim, escola EBD, escola bíblica dominical, e tinha a sala do louvor e eu fui dar uma aula e eu lembro que foi a primeira, eu era adolescente, eu tive minha primeira rema da minha vida, Eu lembro até hoje, primeira palavra revelada bíblica que eu tive. Eu estava dando uma aula lá sobre jogar a rede para outro lado. E eles falaram: então Jesus fala, e eles jogam a rede para outro lado, e eles jogaram a rede para outro lado, e veio uh, muito mais do que eles imaginavam. E eu parei assim na aula. Encheu o olho de lágrimas, e não ficou. O que, que foi, cara? E deu. Acho que Jesus está falando um negócio comigo aqui. Os <risos> caras, tá, mas ele fala toda hora, mas nunca falou comigo desse jeito, não. O cara, o que, que foi? Ele falou. Galera, Jesus está falando para jogar a rede para outro lado. Uhum. Os caras, como assim? Falei, é, é o que você está falando no texto. E ninguém entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Aí eu falei, gente, desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu tenho infernizado a vida de vocês musicalmente. E Jesus está falando para jogar a rede mais para outro lado. Uhum. É, entre o musical e o espiritual. Ele está falando para eu ir com vocês para uma busca mais de primeiramente o reino dele as coisas e... A gente vai transformar os ensaios nossos mais agora em alguns períodos de oração e a parte prática pra gente realmente ir pra um lugar e buscar. Vamos talvez ser mais simples, musicalmente, mais Cara, aí a galera começou a despejar. Graças a Deus!
1: Mano, mano.
0: mano, aí o cara se soltou, falou, mano. O cara olhando um pro, pro cara céu falou, dizendo, Obrigado,
1: é. Jesus! Teve cara
0: que chegou falou. É, teve cara que chegou falou assim, mano, faz um ano e meio que você tá aqui, faz um ano e meio que eu não adoro. <risos> O cara tem um o no louvor, né? Faz um ano e meio que eu só toco, mano, de domingo. Eu fico fazendo contos. Cara, é verdade, eu também fico fazendo. Cara, eu fico, cara, ou eu toco, eu, ou Fica eu adoro. Fica fazendo
1: conto é bom demais. As duas
0: né? não tinha mais como. Meu Deus, cara. E aí foi uma palavra revelada mesmo que me levou para esse lugar e tal. Mas é, é, é extremamente é, pontual, é pertinente isso que você, fala, que você falou. Porque, na verdade, eu... Pô, acho que vai ser o segundo ou terceiro podcast que eu falo sobre isso. Mas eu vi um corte lá de, de, um, de um podcast que o baixista da Fresno... Tava participando, e aí ele fala, o ex-baixista da Fresno, o Esteban, é, Tavares lá. E ele tava falando e tal, e o cara falou: pô, e o Rock perdeu o lugar dele, né? Perdeu o espaço dele. Pô, ele falou um negócio ótimo. Ele falou assim, cara. Beleza, eu escolho dois lugares. Tem dois lugares, e você só pode escolher um deles. Primeiro lugar, verdade, mano. O Rock perdeu o lugar dele, já não é mais. O negócio agora é sertaneja, tal, tal, tal. Que droga. O outro lado é. Vamos ser grato pelos 50 anos do que o rock foi a, primeira, a música número um do mundo? Sim. Então, eu tenho um lugar de revolta e apontação de dedo, uhum. ou eu tenho uma gratidão por aquilo que me construiu. Sim. E a verdade é que, cara, realmente o rock não tem mais aquela força que tinha mundial, tá entendendo? No Brasil, cara, a gente ia... Na... Quantas vezes a gente ligava o Faustão lá e era uma banda de rock atrás da outra? Era rock e pagode, rock e pagode. Sim. O sertanejo era só os Consolidadão mesmo. É. Era só o Chororó, Zezé, o Zezé de Camargo, é, e tal. É isso aí. E era só rock e, e, e... Cara, a gente viu muito O maior evento todo... do mundo é o rock em Rio. É, é, cara. Todo isso acontecendo e tal. E de repente a gente vê a maioria dos músicos que se, que se, se prepararam para isso, cara. Foram construídos pelo rock, dedicaram a vida deles para isso. Hoje são músicos do Gustavo Lima.
4: Sim, é verdade. Do, do, o sertanejo é quase, sertanejo, quase sertanejo, tudo roqueiro. É, mano. É.
0: Os principais roqueiros do Brasil estão tudo lá, tá ligado? Falou assim, cara, e aí você se vendeu, você se corrompeu, e aí você foi fiel à sua arte Sim. pobre? Ou você, é. você foi, cara, eu peguei o que eu fiz e a parada popularizou desse jeito. Então, rolou a mesma conversa que rola hoje com hoje, rolou lá fora com relação a Sim.
3: isso. É, e, e, e aquilo, cara, eu acho que o respeito da música ele precisa ser em ambos os lados. Então, se por exemplo. Eu critico o cara que não gosta de worship e ele detona o worship. E eu também critico o cara que só gosta de worship e detona o outro lado. Cara, você tem que respeitar a música e você tem que respeitar ambos uh, os estilos. Então, é que nem eu. Cara, eu não ouço worship. Não é o que eu consumo no dia a dia. Eu, Ananiel, gosto muito do Country Music. Eu gosto muito dessa música de Nashville. Nashville. Eu sou apaixonado por lá, cara. Desde 2012, quando foi a primeira vez que eu fui lá, eu me apaixonei por essa cidade, pela pegada musical. Então, eu Você ouço... Você já assistiu
0: a série Nashville?
3: Já, já assisti. Mano, é animal. animal aquelas né? duas meninas cantando lá em cima da cama. Animal. Nossa! Então, uh, é, é o tipo de coisa que, que aqui no Brasil precisa ficar bem claro para a galera. O que está faltando não é diversidade, o que está faltando é respeito. Respeito por uma coisa que nesse momento está em muita ascensão, por conta das igrejas, por conta dos cantores que estão em ascensão no Brasil. Mas, cara, isso facilmente pode virar daqui a um tempo. E aí, quando virar, como é que aí como é que vai ser? Aí os Chipeiro vão começar a falar do sei lá do sertanejo que vai tomar conta das, do, das igrejas, por exemplo? E vai dizer, não, cara, a gente tem que ter o respeito por isso. Então, que eu acho que é o que falta muito. A galera aí fala, né o famoso três notas. Mano, o problema não é as três notas. Nunca foi as três notas. O problema é que os caras não gostam daquele tipo de música. Porque como a gente já falou, tem três notas nas músicas do Michael Jackson. Tá lá, três notas. Aí o cara fala: Ah, só é o três
0: notas. da matéria. Nossa, já né? Antecipou já. Deixa eu entrar nessa. Aí,
3: <risos> tu
1: quer entrar nessa? Deixa então eu, tá eu bom. garantir o nosso corte aqui <risos> garantir o pão da sua Então crianças. faz a pergunta que eu tô com o stories guardado aqui. <risos> Ele tá ensandecido. Vamos lá. Gente.
2: Fa faz uma cara de raiva que eu faço. Aí faz <risos> ah, é, a thumb. Faz a thumb.
1: Aí, ó. Cara,
3: a, a thumb. Ele não ouve worship. É... Cara, eu. eu, Oscar, eu vive vi, o eu eu vi um, mas não ouve.
0: Eu vi um podcast esses dias do. do ele tá, vai, vai vir aqui com a gente. O Pax.
1: Pax. É, Zão,
0: Daniel Araújo, né? Isso. Daniel Araújo, pasto, é, pastorzão e tal. Tem toda uma questão de comédia. É, humorista, né? Tal. Também é músico. Também participou daquele. É, de um programa lá que emagrecia e tal. É verdade. É, não, é. Deu, não deu certo. Voltou. <risos> é fiel ao nosso movimento.
1: <risos> ele voltou. <risos> o programa não... É o filho é. pródigo, ele voltou, né? Ele voltou,
0: voltou mas... pro movimento aqui. Cara, mas assim, que é muito da hora, bem descontraído também. Eu, eu, eu não sabia que ele tava fazendo podcast, fui ver depois. E aí, cara, ele também põe uns musical ao vivo pra tocar e tal. E aí um dos caras... E são caras que eu conheço, assim. É, não todos ali, mas... É, o skitter que tava na guitarra, o Dan Top que tava no teclado e tal. E aí eles tocaram uma música, eu não lembro qual que era, acho que era do Templo Sou, assim, que praticamente é a música inteira em alguma nota menor, sem menor ou facendo menor. Mas tava ali, cara, e eles tocaram, e aí ficou bastante tempo numa nota só, que acabou, alguém, já, alguém deles já fez a piada. falou é o Worship? Porque ficou numa nota só, duas notas, os cara, pô, é o Worship. Aí alguém provocou... E algum deles, falou, algum deles falaram sobre, sobre... Alguém deles falou sobre essa questão de um stars steal. Falou, cara, um grande produtor. Cara, o cara respeitadíssimo, renomado e tal. Quando ele começou a falar... É o Ananiel. Já sabia que era sobre você. <risos> porque eles falaram sobre isso. Pô, ele falou sobre três notas lá. Ele falou a música tal do, 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 do Michael Jackson também tem três notas. Cara, pô, mas... Ele comparar um worship com o um Michael Jackson.
4: Uhum. Mas
0: é três notas do Michael Jackson, né, amigo? É três notas disso, daquele. Eu falei, <risos> falei, cara... Eu até perguntei pra você, você viu esse corte? Eu falei, ah, nem eu, vi, nem fiquei, nem fiquei sabendo e tal. Eu falei, então faço questão de trazer a polêmica toda. <risos> E por isso, pastorzão, pode entrar. É, bora, bora. <risos> é verdade. Já claro, entra grovando, tá ligado? Já Confidencial, já bicho. Já entra é. aquela cena, aquele, aquele fundo, né?
3: Já é. entra, entra grovando. Esse... Casos de família. É. Né? Casos do worship. Casos de família. <risos> Esse, esse stories em questão é, é um stories que, que eu postei. É, não lembro a data que eu postei, mas, é, inclusive, eu fiz uma enquete. Eu fiz uma enquete e aí eu perguntei para a galera... Ó, é, Fala aí pra mim. Aí eu botei uma enquete, assim, com Lindo Ex, Minhas Guerras, do Gabriel Guedes. Porque a galera falou pra caramba também, tipo... Assim que luto minhas guerras. Aí, tipo, a música é quatro frases. E ela fica num loop ali, né? Essa versão que a gente fez. Então, a galera tava falando muito sobre Minhas Guerras, do Gabriel Guedes. Tava falando muito sobre Lindo ex, Tava falando muito sobre a própria Lugar Secreto, pelo, pelas progressões e tal. E aí, eu, a gente entrou nessa polêmica. Eu falei, gente, então fala aqui pra mim. Aqui, ó. Qual música que só tem três notas, tem uma batida repetitiva e ela é toda pensada em blocos? A música é toda pensada em blocos. Aí, tipo, aí botei lá, mano, aí um monte de gente, né? Lindo és, lindo és, lindo és, lindo és, lindo é Aí eu falei, não, essa música que ela é repetitiva, ela tem três notas, ela é pensada em blocos e ela tem uma batida repetitiva do início ao fim. É a do música Beated. Do it. início ao fim. Do início ao fim. Ela já começa. Tu pum, pum. Bu, Mano, é isso aqui do início ao fim. E eu falei, então, qual que é o problema dessa galera? Eles, eles, O único argumento deles que seria plausível é dizer o seguinte, é chato e eu não gosto. Pronto. Esse é o argumento deles. Seria
1: mais honesto.
3: Seria mais honesto dizer assim, é chato e eu não gosto. Agora, quando eles dizem... Três notas, mano, é um argumento burro, uhum. muito burro. Porque tu pega, por exemplo, grande parte das músicas pop de hoje em dia, que são estouradaças e são animais. Mano, tem três, quatro notas. E elas são todas pensadas em bloco. Ou seja, a gente que trabalha com produção sabe, o Medina tá aqui, mano. Você não vai, você pega um bloco aqui e você vai replicando esse bloco. Muitas vezes a própria música eletrônica, tu fez aqui uma progressão e tipo, mano, aqui ó, quantiza, copia, cola e trrr, bloco. E em cima daquelas três notas, tu pega a tua melodia e tu cria a tua música. então e Faz a dinâmica, né? Faz a dinâmica. Agora, dizer que a worship é ruim porque é três notas, não é um argumento válido. Porque esse argumento é derrubado com outras músicas que não são worship e os caras curtem. Então, eu acho que é isso. É, falta muito essa sinceridade de bater no peito e dizer... Cara, eu não gosto. É. Não tem. Não sei porquê, mas eu não gosto. Não gosto. Acho melancólico. Acho pra trás. Beleza. Cara, isso todo, ser todo
0: mundo tem essas chatices de... É, eu tenho a chatice de algo que tá muito popular... Por exemplo, eu particularmente... E eu não gosto. Talvez, se eu tivesse ouvi ouvido antes de todo mundo conhecer, talvez Sim. eu gostaria... Mas, é tipo, isso é uma tipo assim, mais, velho, Mas cara, viralizou, viralizou. Aí eu falo assim... Ah, é. Todo mundo curtindo, mas isso aí não é bom, não. Ou eu tenho o caso contrário também. Eu gosto... Eu sou, cara, um garimpeiro de música, assim, cara. Eu, eu, eu procuro música há muito tempo, assim. Gosto de ouvir coisa boa, coisa que ninguém conhece. Gosto uhum. de...
3: E, cara... Até para tu fazer as tuas próprias músicas, que são tudo plágio, né? É tudo plágio Eu e entendi. ninguém, ninguém conhece. É, então, tipo assim, <risos> para vocês vem. que não sabem, o segredo do Brunão... Exato. O segredo do Brunão é o seguinte, ele pega músicas que ninguém nunca ouviu, nunca ouviu. e nunca vão ouvir no só. Brasil, ele pega a melodia, Exato. põe uma letra.
0: Só ouço bandas da Polônia, da Croácia. Exatamente. Exato. Exato. 3, tipo,
2: 3, mil, ninguém... 3 mil ouvintes mensais no é Spotify, tu, o, é, Spotify é, o cara tem... É tudo é. sobre
1: você, é catalã. É. <risos> e <Wakanda>. o <risos> Cara. E aí, cara, eu
0: eu curto isso e de repente aquilo que eu ouvi era eu ali de repente começa a popularizar, popularizar, popularizar bom história, eu perco aquele negócio, pô, era minha banda, mano. Era só som é, é. curtir, tá? Mano. <risos> tipo assim, todo mundo tem essa chatice. E a verdade é que, cara, só que tem pessoas que excedem esse lugar. E se opinam ao ponto de ir contra o que tá rolando, ao, ao voto popular. Cara, é a verdade é que isso não é coisa de velho, porque você também tem isso. Uhum. Você também. Todo mundo tem isso aqui. Quem é aqui dessa sala pira em funk, irmão?
3: Quem Ah, é aqui? mas aí não, Quem eu acho é que é, não, 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 não. Eu, eu que... sei. Eu sei ninguém... Mas não é porque não é. Não é não. porque é popular.
0: Não, cara, beleza. Não, mas tá, é o Ó, que mais é vamo... popularizado
3: com adolescente mas, hoje. Mas vamos lá. A batida do funk é contagiante, velho. Eu acho que na, Sim, na, musica,
2: musicalmente, musicalmente a batida, é batida do
3: funk é contagiante, velho. Eu Sim, não piro em funk, não gosto de funk não ouço. Não, cara. Eu acho tipo que assim, o grande problema do funk é as letras. É, mas é, é extremamente é, 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 Porque porque é para o seguinte... Assim como, tipo
0: assim... O reggae tem o cara que... Ah, eu gosto daquela beija flor. Beleza, você não é regueiro. Uhum. É, você gosta de uma música de reggae. Você conhece umas uh, O anjo do céu... Ah, eu conheço essa música também. Conheço, acho legal... É diferente de você ser do reggae. É uma cultura. Então, todo movimento tem uma cultura.
1: Uhum. Mandou um mato e... seco, você é reggae. É, tipo, que... assim, lá lá o negro, seco, é... assim, é Negro, negro Mato seco. Eu acho é.
3: E vamos cara. lá, Vocês soltia. estão falando grego, que eu não mando. Né? <risos> é, não
1: sei
0: como eu conheço. Você assim não gosta de, isso. de reggae? Não me <risos> curti. Mano.
3: Não ouço, é? não ouço. Eu acho legal pra caramba, mas não, não ouço. assim não é Ponto eu... de equilíbrio. Aí você foi lá Cara, massa. e aí, tipo assim... Então, existe a
0: cultura da parada. E, e o funk é... é de. A gente consegue ouvir um reggae e, tipo, beleza, ah, eu acho legal. O funk não, ele vem tão forte com a cultura dele, porque é uma cultura, né? É, tem uma é. cultura é, tipo, assim, enraizada no e, funk, e, cara, né?
3: Sensualidade. E tá bizarro, e tudo, bicho.
0: É. Nasce um MC ferpa lá, o MC. Dedo de tá moça chum, e... É MC cutícula. É. E, cara, o moleque lançou um negócio ontem, mano. É. Mano, 10 milhões de ouvintes mensais, o artista... não sei quantos bilhões, o maior canal de música do não, mundo, de Mar... música. É. é um canal brasileiro de e funk. O, o, o artista gente... número um
2: do Brasil hoje no Spotify é o MC
0: Don Juan. É o número um do Spotify. Eu, eu, assim, tem toda falar, uma já. cultura que envolve, tem todo um som. Produção. Cara, a gente ouve, e... Pô, a gente não gosta, cara, eu não gosto, eu não, não piro na... na na cultura, no estilo de vida no que tá sendo cantado no máximo batido que ó, faz a gente fazer assim ó, ó, tipo o que é, o então, falou, Bruno rola falou. Essa, tipo assim, rola essa parada, tá ligado? tipo assim é, tem uns polos da coisa, né cara? sim,
3: e eu acho que, eu acho que por exemplo trazendo esse gancho que tu falou e, e é o que a gente como como cristãos a gente deveria olhar mais é o seguinte, cara, o que tu acabou de falar aqui por exemplo, existe uma cultura que é trazida com o funk e aí nós, uhum. que deveríamos estar unidos, entendendo o poder da música e a cultura que essa música carrega e pode transformar e gerar numa sociedade, a gente fica com briguinha de se é worship ou não é. Exato. Cara, a, 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 o, o funk consegue trazer uma cultura da sensualidade, promiscuidade, é, liberdade na cabeça deles. Eles, eles fazem, eles usam a música para trazer tudo isso Dentro do pacote, sem que a gente perceba. E aí a gente, que é cristão, que deveria usar toda a nossa força espiritual e a gente sabe o que a, música, o que a nossa música carrega, a gente fica com um discussãozinha na internet se é três notas ou quatro notas. Cara, tô um pouco me lixando se é três notas ou quatro notas. Eu quero saber da mensagem que eu carrego. O que que essa mensa... o que que essa música está carregando? Exatamente. Então,
0: porque o... muitos vão falar de uma, é, ah, mano, três... Pô, você não vai comparar três notas de um de um Michael Jackson com a três notas de... daquilo, exatamente, do, do, de, tal... de um worship. Só que volto ao ponto que eu tenho sido, cara, incisivo várias vezes. Eu posso fazer um som com uma banda tal, usar palcos, as estruturas, o mesmo microfone, mesmo tudo mas no fim das contas, nós não vamos ter o mesmo estilo de vida e atitude no palco igual os caras. Não vamos tocar sem camisa, não vamos até usar um monte de droga, é, cara, e pegar um monte de mulher, tal, tal. Isso tudo conta. Então, acaba que só uma questão pode ser parecida.
4: Uhum.
0: Então, Sim. beleza. Artisticamente, pode ser no seu gosto e com certeza mais bonito. Marcou história aqui. Só que essa marcada de história com três notas aqui, o, no o nosso ponto toca outro ponto também. Sim. Não é só a beleza artística. A beleza artística nossa também tem um propósito. E com todas essas três notas de um artista como Michael Jackson, beleza. Transforma a vida de quem, velho?
3: É. Três Ponga notas. A vida de
0: quem? Tá acrescentando a vida de quem? Não tá. Aí vem um Thales Roberto, que canta pra uma miséria. Vem com uma música com duas notas. Tem duas notas, uma música dele lá que eu não lembro uhum. qual era. Se você escolhe o Deus. Duas notas. Duas ou três notas. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Cara, uhum. o Luca Martini tava aqui com a gente, uhum. chorando, mano. Falando, mano, eu tava quatro anos na droga uhum. e ganhei um CD do Tales, coloquei. Isso aí. Mano, a glória de Deus veio, eu decidi pro Jesus, chorou aqui. Sim. Falando do encontro dele com Jesus é através de uma canção de três notas.
3: Mano, como, como que a gente vai comparar três notas de uma música do Michael Jackson com as três notas do Cirilo, por exemplo? que transformou... Michael Jackson vira ouro. Mano, <risos> cara, cara a, a comparar o, o, a transformação de vida através de um cirilo, por exemplo, que tocou o Brasil inteiro e milhares de pessoas foram transformadas e edificadas através da diversão e, e, e aquilo. Em nenhum momento a gente está demonizando. Cara, Michael Jackson, só para quem está vendo aqui, gente, não estamos falando mal do homem que morreu, calma. É, mas, assim, é muito bom, velho Musicalmente, Sim. Michael é incrível É incrível Então, é, é só esses argumentos que, tipo, ah, três notas é, São os dois argumentos Que é, é três notas E qual que é o outro argumento que, tipo, é muito falado, assim, mano Repetitivo É, repetitivo Não, mas tem um, tava, mata O guitarrista fala
1: do reverb
3: não, não. Eu vou, vou lembrar, mas a galera fala sempre muito sobre ser repetitivo. Mais ah. do mesmo. Mais do mesmo. Pede. Ah.
0: jogando um. tudo. Ah, que... lembrei,
3: lembrei, Ai, lembrei, lembrei, lembrei. É isso aí, vocês ativaram aqui o gatilho. Mais do mesmo, tipo tudo igual. É os dois argumentos mais usados pela galera. O worship é três notas e é tudo igual. Agora eu te desafio, por exemplo... A ver uma escola de samba e entender a diferença Nossa, de, um, de uma para outra.
2: Nossa,
3: você matou. Mano. <risos> 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 Até o jeito de cantar Mano, é igual, né? É. Aí Valeu! tu vai pegar um pagode. <tum> Mano, pagode é a mesma batida o tempo todo. Os sertanejos, tu pega. Vai pegar, por exemplo, um. Uh, o, o Gustavo Lima, que ainda veio Se agora conseguiu a do, do Milionários é Rico. Eu vou pegar mal e saiu Mas, ó, por exemplo, o próprio. Ah, não, é assim o próprio é com... sertanejo quando tu pega, mano, tem muita similaridade, velho, Sim, muita similaridade a matéria em... então nem é.
1: se fala
3: cara, tu olha tudo assim, mano, os caras esses caras estão dizendo que o worship é, é, é tudo igual
1: não é argumento,
3: não faz sentido, mano porque existe, por exemplo, tu pega o rap mano, tu pega o trap de hoje em dia Mano, a batida do trap é a mesma coisa a, Até a própria música eletrônica Ela tem uma Cê, similaridade muito grande Você já grande. fez o teste
2: de catar um CD De pisadinha do Thierry ou Nossa. do de quem for É, essa pisadinha tem, mano Pra mim é tudo igual, né tudo viu? a mesma E mudando Todas as, as faixas,
0: todas, é a mesma introdução
2: A mesma time de bateria Faixa 2 Faixa 3 É
0: verdade, é a mesma, não, é, a mesma não, é verdade, eu não só, é não só não vou soltar é verdade. aqui Eu só não vou soltar aqui, senão os
3: é, vai, vai derrubar Vai derrubar,
0: vai derrubar. <risos> o robô vai vir, mas eu te mostro depois.
3: Mas, cara, é, 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 esses dois argumentos, eles são é o barão de, completamente da barão da questionáveis. Thierry. Thierry. Que são os dois argumentos. É as três notas e tudo igual. Mano, ambos os argumentos da galera hater de worship não faz sentido nenhum. Porque quando tu pega o rap, ele é muito similar. O reggae, tá? o Jack. reggae, mesma Jack. coisa. -tá 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 Mano, Quantas músicas de reg tem? Isso aqui é clássico do reg, velho. Todo reg tem. Aí os caras vão dizer o quê? Ah, tudo... reggae é tudo igual. É, 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 é. Mano, toda música de reg tem isso, velho. E ninguém fala que é tudo igual. Mas por quê? Porque é uma tribo, são várias tribos que se juntam pra falar de algo que tá sendo muito consumido. Que é o lance do feijão com arroz que a gente falou.
1: Daniel, é. você não acha que isso acaba gerando essa rincha, essa birra, principalmente dos músicos de estrada? Estou falando que é o caso de alguém que fez algum podcast, não, não interessa, enfim. Até financeiramente, porque não adianta o que está mais em alta, tem mais retorno. Você tem mais retorno, é mais ouvido, você tem mais agenda. Você tem mais agenda, você ganha mais. Não, não tem essa... Ah, esses caras aí que...
2: Porque os caras estão meio esquecidos, é, você fala. É...
1: Gente, essa é Acaba Sim. será que nessa conta que algumas pessoas fazem também gera uma birrinha que não tem argumento e fala esse tipo de coisa.
3: Mas cara, aí a gente entra por exemplo, aí a gente entra numa Numa mesma questão no, na, no mesmo exemplo do feijão com arroz, por exemplo. É, cara, se eu vou abrir uma loja, por exemplo, vou abrir uma loja de 1,99, eu vou abrir uma loja para vender feijão e arroz. Eu não posso esperar que eu tenha o mesmo faturamento de uma loja que eu vou abrir, sei lá. Sei lá, fala uma coisa que não é tão popular. McDonald's. Não, o McDonald's é mega popular. Não, mas é muito caro. Não.
1: É caro. Você mas vai comer é. um lanche com
3: a esposa é 100 e tantos reais. Sim. Então, mas tipo, eu vou abrir uma o loja, McDonald's? por exemplo... E, cara, eu vou colocar um, um, um produto que está sendo muito consumido. Eu vou abrir uma loja e vou dizer assim, cara, eu vou abrir essa loja porque isso daqui vai vender muito. É algo que o povo compra todo dia. Agora, você vai abrir uma loja que é algo muito direcionado para um público. Cara provavelmente você não vai ter o mesmo sucesso. Você não vai abrir, conseguir abrir várias franquias, por exemplo, sim. como uma loja popular iria abrir. Sim, sim, então, uma van por exemplo, da vida, que está abrindo o Brasil inteiro, o cara vai abrir o Brasil inteiro. Cara, é uma loja popular. sim Obviamente, ele vai ter muito mais sucesso. E eu acho que o grande problema... Avan dos... e uma loja do tamanho da Avan vendendo só parafuso. é E o grande então, problema dos músicos... É todo
0: mundo ali que está hoje precisando disso.
3: Exatamente. É. Eu, eu, por exemplo, cara... Eu sou muito posicionado e sempre você em relação à questão musical. Em relação a... Até vindo para cá, por exemplo, eu respondi uma pergunta relacionada a isso. Eu acho que o grande problema é quando você se, se torna um escravo da música. E isso em qualquer profissão. A partir da hora que você não tem os seus valores bem definidos e você vive simplesmente pelo que aquela profissão financeiramente pode te oferecer, você vai virar um escravo dela. Ponto. A música é a mesma coisa. Então, por exemplo, a frase viver de música é meio questionável. Uhum. É meio questionável. Porque, por exemplo, eu não vivo... Ainda mais nós que somos cristãos. E, cara, a galera pode falar o que quiser. Ah, mas está espiritualizando demais. Eu não vivo da música. Não sei". Cara, o meu sustento não provém da música. Eu sei quem me sustenta, em primeiro lugar. Eu acho que é o primeiro ponto. O um músico cristão, antes de ele entender que a música é um meio que Deus usou para sustentar ele... ele precisa entender realmente que quem sustenta ele é Deus. E 99% dos nossos músicos não entendem isso. Eles dizem... Ah, cara, mas, por exemplo... eles colocam a mão em tudo que vem. Tipo, cara, não tenho filtro nenhum porque eu vivo disso. Parabéns, você ainda não entendeu... que quem te sustenta não é a música. Porque se você fala... quem me sustenta é a música, você é escravo dela... O que vier na sua mão para fazer, você faz. Você já Sim. teve
2: proposta de outros estilos
1: que não é tua praia para produzir?
3: Já. Já teve? Eu vou contar uma experiência aqui para validar para vocês. Eu vou posso, até tirar a jaqueta. Posso fazer então tá?
1: pergunta de uma pergunta de um dos nossos seguidores? Tá. Uh, João Corra, já teve algum projeto que você recusou por ferir algum princípio? Já. Que entra aí. É isso
3: que eu vou contar agora. É, na verdade, assim não posso falar que eu já recusei, mas foi o projeto de virada de chave que Deus usou para falar comigo naquele momento. Isso foi mais ou menos em 2000 e 2011, mais ou menos. Eu estava em Florianópolis. Eu estava em Florianópolis e, cara, eu tinha recém mergulhado na música. E eu falei assim, nossa, vai dar tudo certo. Porque no início estava dando tudo certo. Mas quando eu me joguei de cabeça, começou a dar tudo errado. E eu mergulhei de cabeça na música, só que, cara, estava em Santa Catarina. Santa Catarina é conhecido... Como um lugar, tipo, do jeans, da indústria e tal, tem muita coisa têxtil. E isso é, é muito forte lá. Só que, musicalmente, Santa Catarina não é muito conhecido de alguma coisa... É tipo, cara, Santa Catarina, pode sair alguma coisa boa de lá, musicalmente falando? E eu comecei a trabalhar lá e sabia dessas dificuldades. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha esse pensamento do músico tradicional brasileiro. Mano, música é trabalho, que vier na minha mão eu vou fazer. Porque é o meu trabalho. Uma coisa é eu ser cristão, outra coisa é eu ser... Eu ficava com aquela... Ah, um médico não escolhe quem ele vai fazer cirurgia. Ah, né? o músico não pode escolher que música ele vai produzir. E cara, como Deus conhece o coração de cada um, Ele sabe que tem caras que Ele vai ter que ensinar através de experiências. E foi isso que Deus fez comigo. Em 2011, mais ou menos, chegou um cara no estúdio. Cara, eu financeiramente estava quebrado, arrebentado. Ah, assim aquele negócio tipo mano vamos economizar aqui a comida no, no almoço para poder jantar e aí chegou um cara no estúdio com uma aparente mega oportunidade um cara muito talentoso ele era do Rio de Janeiro e tal e ele tava lá em, em Florianópolis e ele falou assim cara quero te dar uma oportunidade de produzir uma canção para mim tenho muitos contatos conheço muitos empresários não sei o que e tal e aí ó não essa música não tem orçamento Mas aí você faz e eu vou te apresentar pra essa galera toda Mano, eu olhei aquilo ali E disse, mano, Deus tá abrindo as portas, velho Cara, Deus tá abrindo as portas Agora vai dar tudo certo Peguei, comecei a produzir Só que a música só tinha melodia, não tinha letra o Cara, era muito bom de melodia e tal E aí ele, ele falou, cara, eu tenho uma letra aqui e tal Pá, pá, pá E uma melodia Aí a gente começou a produzir em cima da melodia Fiz a batida com ele e tal e tal Cara, fui pra casa e aí mostrei pra minha esposa, disse, olha só, uma música que eu tô produzindo com um cara e tal. E minha esposa já, mais crente do que eu já na época, ela olhou assim, uh -huh. mano, ela sabia que ia dar ruim aquilo ali. Aí ele falou assim pra mim, cara, eu vou pro hotel e eu vou ficar uns dois dias, vou escrever a letra e vou voltar. Pra gente colocar a letra na canção. E cara, eu tava empolgadaço, a música era boa e tal. E aí ele voltou depois de dois dias. Aí depois de dois dias ele voltou, eu falei, mano, e aí, sobre o que, que a gente vai cantar? Falou, cara, a gente vai cantar é, sobre um cara que ele tá num casamento e, mano, o casamento dele tá ruim pra caramba, assim. E ele vai sair na noite e ele vai conhecer uma mina. E ele vai ficar em dúvida se ele flerta com aquela mina ou não. Mas ele vai entender que ele tem que ser livre pra voar mesmo, pra conhecer alguém, pra ser feliz e tal. E aí ele vai ter um caso com aquela mina aí, falou do clipe, não sei o quê. Hum. Mano na hora, velho
1: você. cara,
3: eu lembro até hoje da cena isso me marcou profundamente eu sentei assim no sofá velho, e eu falei assim é isso cara, que a gente vai cantar na hora, mano, Deus falou comigo ali tipo assim, não foi para isso que eu te chamei aquilo que eu te entreguei o dom que eu te entreguei você não vai usar dessa maneira não foi para isso que eu te chamei e aí cara, quando eu eu vi, ele tava entrando na gabine de voz ele gravou essa música. Ele gravou a voz. Eu fiquei chocado no sofá atrás, sentado assim, o técnico gravando. Mano, eu não tava nem aí pra gravação. Eu tava Você tipo tá assim. Você tava em outro lugar. Eu tava em outro lugar, mano. E aí naquele momento eu comecei a orar. E quando eu fechei os olhos, Deus me levou, tipo, eu morava em Florianópolis. E, e eu tive como se fosse uma visão, cara. Não era uma visão propriamente, mas no meu espírito eu, eu senti um cara, por exemplo, andando ali na beira-mar de Florianópolis. Com uma crise no casamento dele... Florianópolis, uma cidade, por exemplo, de balada pra caramba... E o cara liga a rádio... Quando liga a rádio, qual música que tá tocando? A minha música que eu produzi... E o refrão dizia exatamente assim... Eu quero ser mais eu... Eu quero ser livre pra voar... Pra ser feliz, pra conhecer alguém... Uau. E aí, tipo, o cara... Através daquela música... A música impacta o coração dele... E ele fala assim... É isso aí mesmo... Eu gero influência sobre o que eu acabei de produzir. Mano, daquele dia em diante, na, a partir daquela experiência, eu falei, eu nunca mais vou colocar a minha mão em nada daquilo que eu não acredito. E, e para mim era mega desafiador, porque eu tava passando por uma crise financeira muito grande. Eu falei assim, Deus, eu não sei o que, que vai ser. Se precisar, eu volto para a Unimed, que era a empresa que eu trabalhava, eu volto para lá, eu vou para um supermercado, eu vou ser caixa de supermercado, eu vou ser gerente de banco, não interessa o que eu vou fazer. Mas eu não vou gastar minha vida em algo que eu não acredito. Nunca mais eu vou colocar minha mão em nada do que eu não acredito. E daquele dia em diante foi a minha virada de chave. Ali naquele momento, cara, depois daquele dia, tudo que eu coloquei a minha mão só foram coisas que eu realmente acreditava. Louco. Então é, nunca apareceu oportunidade para mim. Aí, eu, aí os caras, tipo, talvez quem tá vendo aqui e que não concorda com esse meu pensamento, assim: Ah, mas isso daí é porque você mora em Alphaville, você ganha direito autoral, você não sei o quê. Querido, a minha decisão que eu tomei foi quando, você foi tava? quando eu estava lá embaixo. E não pense que o dia que eu falei assim para Deus: Deus, a partir de hoje eu não coloco mais a minha mão em nada do que eu não acredito. Cara, não foi no outro dia, não chegaram com uma mala de dinheiro na, na, na minha porta dizendo assim... Véi, ó, seguinte, Deus está te honrando, varão, porque eis que ontem ele te viu naquele sofá. Não, velho. A crise financeira continuou durante mais uns 3, 4 anos. Saca? Tipo, difícil, mano. Difícil, difícil. Logo depois desse tempo, teve uma época que eu fui passar, por exemplo, uns dias na casa dos meus pais... Porque eu não tinha o que comer em casa. Mas eu falei assim, não interessa. Deus vai mandar pessoas que tenham princípios e que, através das minhas músicas, as pessoas vão ser edificadas e não arruinadas. Então, mano, daquele dia em diante... Então, hoje, por Deus do céu, pode chegar aqui, pode chegar... Seja quem for, Luan, Gabriel, seja quem for, mano, Gustavo, Gabriel... É a verdadeira
0: tá, é. batalha do propósito versus necessidade, né?
3: É exatamente. Esse
0: dia é extremamente decisivo. E você falou sobre a, a, a batalha financeira ali, a... a a crise financeira tal que tava e durou mais um tempo e na verdade todo mundo coloca isso assim num lugar muito alto porque realmente é a dor da maioria das pessoas né uhum. é, a, o curso tá sempre vendendo em cima da dor de alguém e tudo mais Sim. E, e a verdade e se está ajudando a solucionar amém mas a verdade que muita gente consegue calcular também é que quando você você beleza você venceu a, a, a batalha, a sua dor financeira só que agora, ela te trouxe outras.
3: Uhum, exatamente.
0: <risos> ela te trouxe outras, né, cara? É, e não é à toa que, cara, o maior número de, de pessoas com depressão... Tem mais pessoa rica com depressão do que pessoa pobre sim, com depressão. Sim. então tipo o assim pobre, O pobre não
2: dá nem tempo, né? Ele tem que trampar.
0: É, <risos> o pobre é, tá se... com a cabeça tão cheia. É, é esses dias vi a entrevista do Carlinhos Maia. Pô, o cara é... É do... Não tem noção que é... é do... O público dele é 250 mil, um story de 15 segundos.
4: <risos>
0: e o story do cara, é assim, você chega nem ver. De tanto que, que tem, tipo assim, o cara é multimilionário absurdamente, assim. Uhum. E, e nesse vídeo ele falou eu era muito mais feliz quando era pobre. Uhum. era muito mais feliz, ele falou assim. Oh. Eu devia para os outros, cobrava na rua, <risos> comprava as roupas e não pagava. Ia para o 7 de setembro, o cara no meio da rua, e oh, aí, é, mano? Eu falei, cara, é uma loucura, cara. Eu falei assim, mas a hora que eu lembro, assim, é... falou, mano, eu era muito mais feliz. Muito mais. É. Eu falei, cara, então, a falsa ilusão, né, de achar que. Então, tudo cara, vai ser comprado é, e pago.
3: o que me move hoje, por exemplo, se tu falar, Daniel, o que, que te move? Cara, o que me move é exatamente se você me perguntar, Daniel, como que você se define? Cara, eu não, me def... não consigo me definir nem como um produtor, eu me defino como um líder que Deus levantou nesse novo tempo, para que através da minha história e do propósito que Deus colocou no meu coração, eu possa fazer com que a nossa geração musical possa entender que, cara, a música não é o fim, é o um meio. Hum. Ela hum? é o um meio de cumprir um propósito. Então, se o cara perguntar, cara, se hoje ninguém mais fizer nada contigo, as plataformas digitais acabarem, aí quero ver se tu não vai. Mano, eu abro uma empresa, vou trabalhar pro Brunão, que é rico pra caramba. <risos> Faço qualquer coisa, velho. Faço qualquer eu já coisa. depois é, meu pé essas de medo. É boa, né, é, mano? Você, você. Esse cara é piadista, né? Mano. Então fala pra gente quanto
0: que você ganhou. Oi? Só com a Gabriela Oi? Rocha. Oi? ele chegou da... Oi? Oi, é muito
3: bom. A gente Travou. faz com todo mundo essa pergunta. Só para deixar Oi? o cara pior constrangido. Pior que... Oi? Mas é pior que não eu tem não... como falar, porque continua ganhando, né? Direito é. autoral é... Não, é... É, eu continuo. É renda passiva, então...
2: Então não tem como mencionar. Deixa eu te de falar, depois, depois de já ter feito algum sucesso com a Gabriela ou tal, teve algum, algum que você precisou recusar? Agora, assim, mais recente? Do gospel. Do gospel? É,
0: Uh... Ou por estilo, ou por. É, porque você nunca produziu o secular e não tem intenção, não, né? Também não pelo tem que você intenção, já falou. É. E, é, e eu, se eu sou a tua muito... decisão
3: é produzir o que você acredita, você... Sim, e eu sou muito claro em expor isso nas redes sociais. É... Eu acho que tem uma grande classe, por exemplo, dos produtores que eles até talvez pensam igual, mas eles não tomam decisão por causa de duas coisas. Primeiro, eles são geridos pela necessidade. Cara, você ser gerido pela sua necessidade é terrível. Quando você faz algo por conta da conta que você tem que pagar na segunda-feira acabou. Isso seja qualquer um, cara. Quando você faz Essa algo por causa é gigantesca, da gigantesca, por, por conta da, da conta da segunda-feira, lascou. Você sempre vai ser dependente da, da tua necessidade. E a falta de posicionamento é tipo assim, cara, eu prefiro ficar em cima do muro. É, porque se um dia aparecer, de repente, uhum. alguma coisa muito boa, é, se eu tiver uma postagem, por exemplo, me posicionando sobre isso, pode entrar água no meu barco, então eu prefiro não me posicionar. Eu, no meu caso, cara, é nítido, é, escra é escrachado. Então, dificilmente alguém de secular vai chegar e vai dizer assim, ah, mano, faz isso daqui ou tal, e eu vou ter que dizer que não. Ou outra coisa que aconteceu, cara, eu... Eu digo com toda a propriedade aqui, ao vivo, ao vivo, para todo o Brasil. Eu nunca corri atrás de nenhum cliente e nunca vou fazer isso. Eu nunca liguei para ninguém dizendo assim... Ei, aí, vamos produzir uma música comigo? Vamos produzir um álbum comigo? Cara, eu não consigo fazer isso, velho.
0: A não ser aquela vez que você me ligou. É as pessoas faz, faz tudo tudo falo, cara. O, pai,
3: o pai da mentira é quem é. <risos> é, é eu nunca eu nunca liguei para ninguém cara o pai da mentira é ele mas da zoeira é nós.
1: É. É. <risos> pã, 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 não pã, pã. É. É,
3: e e algo que eu sempre fiz cara e nesse nesse dia que eu contei a experiência aqui é como se eu tivesse assinado uma sociedade com Deus e dito para ele ó tu é o meu diretor comercial e eu vou ser o teu servo aqui porque eu, Ananiel, não quero fazer ninguém que não esteja nos teus planos e cara é, eu, por exemplo, sou muito taxado né, o cara, cara é o espiritualzão cara, mano nós somos espirituais, a Bíblia fala que nós não somos nem daqui então eu vou espiritualizar tudo mesmo, então eu, eu nunca liguei para nenhum cliente mas eu sempre estive apto para ouvir Várias pessoas que já sentaram comigo, já teve várias pessoas que eu sentei, conversei e não rolou. Mas eu não precisei dizer não e a pessoa não precisou dizer não. Simplesmente não rolou, cara. Algo que eu falo e, e quem tá vendo esse podcast aqui que já foi meu cliente, já sentou comigo, sabe. Uma das coisas que eu falo sempre para todo cliente que vem fazer comigo, que vem sentar para conversar, para sonhar um projeto. Primeiro, não existe orçamento. Eu, a Daniel, não mando orçamento para ninguém. Eu acho isso bizarro na produção musical brasileira. Quando você diz assim... Ah, quanto que é para produzir um EP contigo? Aí o cara te responde o um e-mail com orçamento. Eu não vejo sentido nenhum nisso. Porque, por exemplo, esse teu álbum... Que tu acabou de... Gente, vou divulgar para vocês. Brunão lançou um álbum aqui. ó Tu pode me contratar Aí, com ó. o teu. É. Ah, é. Ah. É. Ó, Nossa, ó, ó, eu tava ouvindo agora é, com o Brunão, por exemplo, um álbum é, que ele gravou em uma igreja. 10 faixas, violão e voz. Ele e, e a voz da igreja. Aí se eu faço uma produção desse álbum, por exemplo... E eu passei um orçamento pra ti. Como que eu ia imaginar que tu queria fazer violão e voz, cara? Sabe? Ah, passei um orçamento. Aí lá no orçamento eu passei batera, baixo, teclado, cordas, vocal. Eu, eu, antes de te passar um orçamento, eu preciso... Ao
0: contrário. Você passa o orçamento, banda, chega lá o cara...
3: É, mas, é, eu... mas eu queria é. 30 cordas é, aqui. É, e aí? Mais um coral. Exatamente. Então uma das primeiras coisas quando a galera fala assim... Ananiel, quanto que é um projeto contigo? Eu já falo, não funciona assim. Primeiro, nós vamos marcar um almoço e nós vamos sonhar junto. A gente sonha, depois que a gente sonha, a gente vai ver quanto que custa esse sonho. Porque sonhar não custa nada. A gente vai ver quanto que vai custar o sonho depois. A gente senta, almoça, janta, tem um tempo junto, o cara expõe para mim o que, que ele pensa sobre o projeto, a gente sonha junto, vê se dá aquele match, aí eu bato e digo, eu vou fazer um orçamento para você e a gente vai orar sobre isso, ver se dá certo. Várias vezes eu já fiz orçamento, mano. Teve almoço, teve tudo, e não rolou. Não rolou. Se, tipo, o cara entrou em outro projeto, naquele tempo ele acabou se mudando, indo pra outro lugar. Enfim, não rolou. Nessas horas eu entendo o seguinte, cara, não era do plano de Deus que a gente fizesse aquele projeto ali naquele momento. Pronto, fechou. Ai, Daniel, as tuas necessidades. Mano, nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Você tem falado bastante também sobre o
0: empreendedorismo Sim. musical, né? É... Queria até te ouvir um pouco sobre isso O assim, que, que você tem O que, que isso te forjou O que, que você aprendeu com isso O que, que você tem ensinado um pouco para a galera A respeito disso E também saber Se no meio desse processo todo Porque aqui tem o Ananiel Que canta, o Ananiel que produz O Ananiel que compõe que... E aí cada um tem um leque o né? produz Vários artistas de várias maneiras e né, tal. E também começou a empreender na área musical. Quais seriam esses assim, empreendimentos? E se em algum momento meio que você sentiu que você estava se perdendo no meio disso tudo. Assim. Ou você sempre acertou a mão no que empreendeu. Ou tipo assim, de querer... Sabe o que o Paulo fala assim? Cada um flua na porção que Deus te deu. E de repente você fala, cara... Olhar a porção que não era para você. E fala, cara, eu tô querendo viver aquilo que é do outro ali. Uhum. E tal...
3: Cara, eu, eu sempre, eu acho até que os, os quatro anos que eu passei, por exemplo, dentro de uma empresa, que foi uma empresa de plano de saúde, serviu para que eu tivesse uma escola empresarial e depois viesse para a música. Eu acho que um dos grandes pontos, por exemplo, dos nossos músicos, e que é 99% da galera, a galera nasce, aí o pai ou a mãe ensina a tocar um instrumento e o cara cresce, sem ter nenhum contato com uma vida empresarial. Então, o cara, por exemplo, mano, ele é um cara que ele não sabe nem tratar com o cliente, ele é um cara extremamente desorganizado nas finanças e tudo mais. E tudo isso vai chegar uma hora que a conta vai chegar lá na frente, dessa falta de conhecimento em outras áreas. Então, algo que desde o início, a minha mãe sempre falou assim para mim, minha mãe falava a frase clássica, música não é trabalho. Minha mãe sempre falou isso pra mim. E ela embutiu isso na minha mente. E ela falou isso por amor. Por quê? Porque ela me amava. Ela dizia, ó, oh, Daniel, vai trabalhar. Você, música é pra tu ajudar o teu pai no final de semana. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos, por exemplo. Eu comecei a trabalhar num, num programa de TV da própria Assembleia de Deus lá em Joinville. Foi o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar de manhã e estudava à tarde. Depois, eu fui trabalhar num escritório de contabilidade de uma panificadora. Então, eu trabalhava com emissão de nota fiscal e tudo mais, relatório pá, pá organização. Tinha horário para entrar, tinha horário para sair, tinha cartão para bater. Depois disso, fui para quatro anos na Unimed. E tudo isso foi me dando uma bagagem empresarial que grande parte dos nossos músicos não tem. Então, quando eu entrei na, na área musical e hoje, por exemplo, o, o principal conselho que eu posso dar para qualquer músico que está vendo esse podcast agora... Cara, isso não é só na música, em qualquer outra área. Uma única fonte de renda é um suicídio. É uma coisa que pode em, te lascar do dia para noite. Então, o cara se, pode... Se vem uma pandemia... Exatamente, a pandemia a está pandemia tá aí para mostrar né? isso. Uhum. Ninguém esperava. Então, tipo, o cara... Sei lá, vou dar um exemplo. Ah, mas eu toco com o Luan Santana e eu ganho 1.500 por show e eu tiro 30 mil por mês. É, daí um chinês espirrou aqui e pronto. Acabou o teu 30 mil por mês. Uhum. Porque você não tem mais o show. Então, é, tem um cara que eu, que eu sigo que é o... O Flávio Augusto, cara, ele fala uma frase que sempre me marca muito. Ele fala, estabilidade não existe. Nem casamento, união estável, por exemplo. Mano, se você não cultiva o teu casamento, teu casamento morre do dia para a noite. Então, a estabilidade, ela não existe. Então, isso eu sempre, eu sempre tive na minha mente que, tipo assim, cara, eu nunca posso depender de uma única coisa só. E aí eu comecei a ter esse lance... Realmente de empreender em outras áreas e entendi que uma das grandes coisas que a galera precisa entender, o grande ponto do, do empreendedorismo é você resolver um problema. Então, o DJ PV, por exemplo, que é um cara que me ajudou pra caramba na minha visão é, de empreendedor, ele sempre falou: Daniel, você não vive da música, você vive da solução da música. Se a tua música não soluciona o problema de alguém, ela não vai fazer sucesso, ela não vai dar certo. A sua música precisa solucionar o problema de alguém. Então, por exemplo, a sua música precisa solucionar o problema de uma igreja que precisa trocar repertório, ou a dor de um coração que precisa ouvir aquela mensagem que você escreveu e vai tocar o coração daquela pessoa. Então, na verdade, a, a solução que a música traz é que realmente faz sucesso. Né? Seja ela uma solução, tem gente, por exemplo, mano, eu quero encher a cara, quero me divertir. Qual, qual que é a solução para eu me empolgar aqui? É uma música. Querendo ou não, aquela música está solucionando o problema de tal pessoa. E grande parte dos nossos músicos, quando você fala de problema, o cara foge. E, na verdade, toda a galera que ama empreender e que quer se dar bem na vida, financeiramente falando, quando você olha um problema, você não, você não corre para o outro lado. Eu, quando eu vejo um problema, eu corro em direção a ele. Eu digo, mano, tá aqui uma grande oportunidade. Então, por exemplo, uma das coisas que eu lancei é uma escola de produção musical, por exemplo. Eu sei que é uma dor muito grande da galera. É um problema. Eles querem saber o que acontece nos bastidores e eu vejo. O Brasil é carente de produção musical. Isso é um problema. O que eu faço? Vou solucionar. Existe uma carência de composição. O que eu faço? Vou solucionar. Os ministros de louvor das igrejas, por exemplo, estão desamparados e precisam de uma solução. O que eu vou fazer? Eu vou solucionar. Consequentemente, você começa a ver resoluções de problema... Todo mundo que, resolver, que chegar perto de mim, por exemplo, e resolver meu problema... Vai ganhar dinheiro comigo... E não tem nenhum problema em relação a isso... Contanto que você resolva o meu problema... Agora, qualquer um que se chegar perto de mim... Para querer ganhar um dinheiro sem resolver nada... Mano, ele vai virar um chupim e não vai ganhar nada de dinheiro... Por quê? Porque quem, quem, quem ganha dinheiro é quem resolve o problema... E o músico brasileiro ele está muito acostumado a dizer assim... Eu sou bom... Eu sou bom pra caramba, eu estudei durante anos, eu fiz escola X, eu sei partitura tal, eu tenho tal musicalidade, a galera tem que me pagar. Não vai pagar, velho. Se tu não resolver o problema de alguém, não vai pagar. Tu pode ser um baita músico, tu pode ser um cara excelente, mas se você não for bom de relacionamento, não for bom de liderança, não for um cara organizado nas suas coisas você vai vivendo perrengue o resto da vida. Então, o problema da classe musical no Brasil... Eu não vejo que é talento. Mano, a gente tem muito talento. Caramba, velho! Os nossos músicos são extremamente talentosos. Mas você senta para almoçar com o um cara... Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Não sei como é que tá o Clubhouse, nunca mais entrei. Mas vou dar um exemplo. Na época do Clubhouse... Cara, você entrava no Clubhouse... E quando você entrava nas salas de audiovisual... Mano, eu conseguia ficar três minutos dentro da sala. Porque era só chororô, velho. Só chororô. Só reclamação. Que tipo? Só mimimi. Ah, é o famoso. Ah, porque a música não é valorizada. Ah, porque não pagam bem os músicos. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Isso, isso é a sala, do, a sala do audiovisual. Aí entra na, na sala do, dos empreendedores. Do, da galera, coach, da galera. Uhum. Mano, só solução, velho. Só insight. Só otimismo. Só problema que precisa solucionar. Bah, bah, bah. Os caras estão ganhando dinheiro porque a nossa classe só quer ficar chorando as pitangas. Só quer se reunir para dizer: pô, cara, minha mãe não dá, porque isso. Mano, resolve, velho. Resolve. Para de reclamar. Para de ficar falando de X ou Y. E começa tipo assim, beleza, a música não é valorizada? O que a gente precisa fazer para valorizar a música? Vou dar um exemplo para vocês. Mano, isso aqui, o que vocês estão fazendo aqui, é uma forma de resolver dor e problema. Então, a quantidade de conteúdo que vocês estão gerando para pessoas que vão ser transformadas a partir do podcast... Então, esse podcast, mano, daqui a pouco o Bruno vai ser muito mais rico do que ele já é. Óbvio, todos vocês aqui vão ser amém, muito mais ricos. <risos> ah, amém, Amém, amém. Agora um pouco profeta. Decai, decai. Profeta. É. Oh, Amém. Por pai. quê? Porque vocês estão solucionando um problema. A chá, o problema.
0: Fala uma chá, gilete é. o Então,
3: assim, cara, e aí, e é muito louco, porque nesse caso, tendo propósito saudável ou não, se você resolver um problema, você vai ganhar dinheiro. Então, aqui a gente entrou agora num, num assunto exclusivamente sobre ganhar dinheiro. Mas, obviamente que isso que vocês estão fazendo aqui, unido com a causa que vocês levantam, mano, quem que não... Esse é o sonho de Todo mundo. Você levantar uma causa que vai servir pessoas, que vai somar no reino e você ainda, de, um, de certa forma, vai resolver problema das pessoas e vai ser remunerado por isso. Isso é o sonho de todo mundo. Só que as pessoas invertem, elas querem primeiro ser remuneradas. Primeiro você me paga para depois eu resolver o teu problema. Não, velho. É primeiro você resolve o problema. E depois você vai ser remunerado por isso. Quanto mais problema você resolver, mais você vai se tornar indispensável para as pessoas. Consequentemente, mais você vai ser valorizado. Então, uhum. quando a música... Mano, a música não está desvalorizada. É o que a gente cara, acabou de falar. Exato. tá aqui, velho. Se a
0: conversa for essa, sempre vai ter, cara, no, me no mesmo nicho, vai ter milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Sim. Alguém vai estar resolvendo problemas, problema, se destacando. Alguém vai estar gerando problema. É, é isso aí. E, 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 e reclamando. Então, assim em todas as áreas. Sim. Quanto moleque é bom de bola? Exatamente. Quanto moleque, ainda mais brasileiro. Uhum. No mundo todo. Quantos moleques estão jogando bola agora no campinho e falando, cara, meu sonho é ser um jogador e tá passando os anos e tá indo, tá indo... E, cara, não se tornou. Vai entrar no Club house e ficar falando que foi falta de oportunidade, falta daquilo. Cara, beleza, alguém se destacou, alguém se deu bem, alguém Sim. não se deu bem. Cara, qual é a dor, como se resolve o problema daquele cara que não se deu bem, que eu poderia fazer diferente, que eu aprendi com isso. Por aí vai, a gente comentou aqui no nosso resenha Hub, Hub, resenha, como ser o nome daquilo? Eu não sei também. É um, um Hub é. só entre a gente mesmo aqui. Uhum. E bem legal. Cara, e eu, eu dei o exemplo de um, de um homem que eu estava vendo, um, a história dele bem curta, é, é longa a história dele, mas eu vi um pedacinho bem curto, é, praticamente o um testemunho dele, de assim, fala, cara, com 30 anos de idade eu estava desempregado, só sabia dar aula de inglês, eu falei, cara, vou dar aula de inglês aqui em casa. Uhum. Daqui a pouco eu estava com dois alunos, três alunos, cinco alunos, daqui a pouco eu tinha aluno suficiente para tarde, aí eu abri uma turma para manhã, aí eu tinha aluno de manhã e de, e de tarde, daqui a pouco eu abri mais um pouco, eu tinha de manhã, de tarde e noite. Fazer meu primeiro objetivo, pô, professor, se eu ganhar mil conto, tá lindo. Se eu ganhar dois conto, dois mil, falando, pô, tá ótimo. Se eu ganhar três, estourei no norte. Então eu vou trabalhar bastante, porque meu objetivo é ganhar dez conto. Aí ele foi, ralou, deu tudo que ele podia. É, falou, cara, em três meses, quatro meses, eu bati o objetivo de dez conto. Sim. Ele falou, cara, e agora? Pode crer. falou, e agora? Agora se eu tirar 30 dias de férias, como é que vai ser minha renda? como O é que, vai, que, que vai acontecer? Ele falou, não, então eu preciso multiplicar isso daí. Uhum. E aí falou, então eu preciso de 100 professores para poder estar tá fazendo nada. Ele falou, cara, então eu vou arrumar mais 100 professores. Ele falou, demorou três anos, 100 professores, franquia daqui, dali, daqui. Daqui a pouco ele falou, cara, é, e os professores pensavam como professores. Uhum. Eles tendo três, quatro alunos, cinco alunos, seis alunos, para ele estava... Tá, ah, tá legal. Só que para eles tendo isso, para mim tava péssimo, porque eu ganhava menos ainda. Eles ganhavam <risos> pouco e eu ganhava menos ainda desse retorno todo. Uhum. Aí falei assim, aí foi onde a minha mente de professor começou a transformar ela em uma empreendedor. E uhum. ele falou, não, cara, então a conversa é outra. Eu, obrigado, professores. Eu também já não me me posiciono mais como um, somente eu preciso ser um professor empreendedor, ele começou a empreender. Esse cara se chama Carlos Wizard. Uhum. Então, assim nasceu a escola de inglês Wizard, cara, gigantesca. Então, Sim. arrumando mesmo, tendo um problema, tentando solucionar. E, a verdade, eu acho que a frase, o jargão do, do empreendedorismo é amar pessoas e resolver problemas né é isso aí, é é, isso aí. não tem um, não tem uma maneira melhor a minha filha na escola dela entrou a matéria de empreendedorismo assim fiquei bem feliz mano e é, na escola dela na, é. uma das da grade lá escolar tem empreendedorismo tal e ela falou papai tá falando mas, mas o que é empreendedorismo Eu falei filho empreendedorismo é quem empreende é o empreendedor é quem ela, e o que é o empreendedor Eu falei é quem ama pessoas e resolve problemas para continuar amando mais pessoas sim é isso aí. Ela, então eu falei, então vamos na prática, filho. Eu vou, vou construir se você conforme o tempo aí. E já comecei a colocar várias coisas dentro dela. Eu falei assim, cara, ou você vai amar pessoas, resolver problema e, 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 e gerar coisas para as pessoas, ou você vai estar tá sempre precisando
3: que alguém é, te. E, e a nossa a nossa classe, cara, a gente a gente ama o que a gente faz, né? Música é é, é a nossa vida. Então eu sei que não é fácil chegar para um músico, por exemplo, e dizer para ele assim abandona a música se for preciso. Isso não é fácil para nenhum músico. É. A gente ama fazer isso. Então, poxa, dá um violão na nossa mão, dá um piano na nossa mão, a gente vira três, quatro noites, cara. Só que uma das coisas que eu procurei não fazer é, cara, algo que eu tenho no meu coração. Nunca ninguém vai me colocar dentro de nenhuma caixa. Ninguém vai me colocar dentro de nenhuma caixa. Nem da caixa de produtor musical... Nem da, dentro da caixa de empreendedor, nem dentro da caixa de ministro de louvor ou de compositor. Eu não suporto estar dentro de nenhuma caixa. E a nossa classe musical é uma classe que tem um cercadinho intocável onde o cara diz assim, mano, eu não posso sair fora daqui. Tudo que for fora daqui, eu não quero tocar. Eu, eu por exemplo, mano... Eu estou com a minha esposa e uma das nossas metas para esse ano é começar a empreender na área de turismo. A gente tem algumas coisas em Santa Catarina e vão começar a empreender na área de turismo. Não vai afetar a minha área musical. Muito pelo contrário. Isso vai beneficiar a minha área musical. Porque eu vou empreender em outras áreas e aí eu vou ter tempo e recurso para fazer aquilo que eu tanto amo. Então, e, e aí vai muito naquilo de tipo, mano, o que que você vai fazer? Aquilo que eu amo fazer. O tipo de música que eu quero fazer, se eu quero fazer um álbum, se ah, ninguém está fazendo DVD, eu quero fazer um DVD. Ponto. Por que, que OK, ninguém está fazendo. Eu quero fazer um DVD de 25 faixas. Porque eu quero. Eu quero e eu tenho um recurso para fazer isso. Ponto final. Então, não ser ditado pelo mercado. Você só não vai, você só vai conseguir não ser Escravo do mercado A partir da hora que você gerar recursos para que você mesmo faça As coisas que você ama fazer Hoje, hoje
2: você empreende em qual mais áreas? Você tem mais algum negócio, alguma coisa?
3: Cara Na, na área de Eu tenho na área de infoproduto Que é, é, é relacionada à área da música Mas que agora eu vou sair Mesmo assim, total É a área de turismo Você gente... tem, tem, que curso que você tem? Eu tenho três escolas hoje eu tenho uma escola de composição, tenho uma escola de produção e tenho uma escola de ministro de louvor. São os, a, as três linhas que eu atuo. Ministro de louvor, eu sou, sou líder e pastor numa igreja local, e eu faço isso, lidero o Ministério de Louvor há muitos anos. A escola de produção, que é a minha. Talvez as pessoas me conheçam mais hoje como produtor musical. E composição. Que por incrível que pareça, cara, eu não escrevo tantas músicas assim. Mas também assim, quando
1: escreve... Ah, você
2: escreve, acertou.
3: <risos> mano, eu não escrevo... A galera diz assim, a galera diz assim mano... É... Mostra aí o teu acervo de música. Eu falo, mano, dá pra resumir aí. Tá, não... Vou te mandar uns links é, aí. É, tipo, mano... Numa pastinha de Dropbox, tu consegue ver minhas músicas. E primeiro, já estão todas gravadas. Eu não... Eu, eu também. Eu, todas eu não... minhas músicas
0: é. que eu tenho, eu tô gravadas.
3: Tipo, não é um negócio assim, tipo... Ah, eu tenho... 15 músicas a perder de vista, assim, uhum. pra.
1: Não, mas não tem nenhuma aí que tem um. Tem, ah lá, tá fazendo
3: tá aqui um... Tem, tem uma que, ah. que eu vou lançar. Tem uma sala inteira lançar. pra gente rapidão.
1: <risos> tá recando, né? Lançamento,
0: acontece igual, foi tudo sobre você, né? Sai não, primeiro nossa, não é. Sai
3: primeiro Deixa eu de te fazer que... uma pergunta. Sério? Sabe dessa? Ah, é verdade, você é numa igreja, né? É, administrou só o
0: refrão, assim, só pra experimentar, sabe aquele teste? Vamos ver qual é. Cara, e gravaram, postaram no YouTube. Tá certo, voltamos pro Brasil. Foi fora do Brasil. Uhum. Voltamos pro Brasil na semana seguinte. A gente foi fazer uma agenda não sei onde aí o pessoal começou a pedir lá embaixo, eu senti, assim. Aí eu cantei, galera, Vá, até tarde. Falei, o que tá acontecendo, Uai. o nosso tecladista, ele já. Vou ver. <risos> Eu acho que vazaram Estados Unidos. Aí ele foi Estados pô, Unidos. Cara, ele achou, falou mano, postaram esse link aqui já, cara, tava com um milhão já assim de música nova do Morado. Bateu falei, Eita isso? Eita, pega bateu Meu um milhão, milhão em poucos dias só em da música. Eu falei, deixa cara, eu te fazer uma pergunta. Aí eu não conseguia nem monetizar, que eu falei então fom, pega, amor, <risos> porque é minha pô, música é minha pô, cara. Ele oh, se
2: com a língua para fora. Cara, aí, eu, aí, aí eu disse,
0: disse é. mano, <risos> Cara, e aí eu fui... Aí eu liguei pra galera falei, cara, mas não tem, Tipo, teria que ter o um registro oficial da música aqui. Pô. Ah, não era registrado, não era nada, não é verdade. Eu falei, Nossa, eu preciso Nossa. correr. Eu falei, como é que eu vou registrar Passou só o um um refrão, apuro. cara?
3: <risos> Loucura. Fala aí, Médio.
0: O
2: quanto você acha que... O sucesso de uma música é do, da produção e composição e do artista, do, do intérprete. Que polêmica, pergunta, hein, menino? Você
1: veio
3: queimando polêmica, o cabo do vagão, é hein, irmão? Eu vou levantar uma bola aqui, que é uma bandeira que eu também levanto e é algo que, que talvez. É, talvez não. Está acontecendo e eu acredito, inclusive, que, que é algo espiritual que é, um, é uma forma que Deus quer mudar as coisas como as coisas caminham no Brasil. Nos Estados Unidos é o seguinte, ah, vou, vou trazer no Brasil. No Brasil é o seguinte: o produtor está aqui, o artista está aqui, tá? Nos Estados Unidos o artista está aqui e o produtor está aqui, caminhando lado a lado. Tem esse reconhecimento natural lá. Muito. Uma vou, vou dar uma vou dar um exemplo claro. Grammy Latino. Por que, que eu recebo a estatueta? Eu sou um produtor, mano. Eu sou o cara do bastidor. Por que, que eu recebo a estatueta? E é uma cultura de lá. Porque lá nos Estados Unidos a cultura é o seguinte, cara. O produtor ele é muito importante na carreira de um artista.
1: Fundamental.
3: É, aqui no Brasil é tipo assim... Ah, vou dar uma chancezinha pro produtor que está começando. Essa cultura precisa mudar. É ridícula essa cultura. Então, é por isso que talvez nós estamos tão atrás quando a gente olha no quesito musical. Porque a nossa referência é sempre... Nossa, os gringos, gringos, gringos. Mas também eles agem de forma diferente em muitos quesitos. Exato. Na então, base, né? É, aqui é muito assim, tipo o artista... Ah, não. Eu que fiz determinado produtor. Quer dizer... Ai do
1: produtor, inverteu. se falar
3: que ele, que ele fez determinado artista inverteu o papel, sabe? é. Então, assim, eu não acredito que o produtor é mais importante que o artista e não acredito que o artista seja mais importante que o produtor, Legal. principalmente se tratando de nós falarmos de cristianismo e irmãos. Mano, nós estamos lado a lado aqui, cooperando, cooperando para que realmente aquele artista, naquele poten na, no potencial que ele tem, possa crescer. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é 50-50. Eu acho que é 50-50. É o produtor entender a identidade do artista, é, olhar para ele, enxergar o potencial, ver o repertório certo, se necessário for, compor músicas com aquele produtor, com aquele artista. E, automaticamente, tudo isso sem a interpretação do artista, sem o lado do cantor, sem o um lado da voz dele chegar ali e dar tudo que ele tem, pode também prejudicar o projeto, então pode ser, pode ser sim que tenha um grande produtor com um grande projeto, o artista não se dedicou e o projeto não foi por conta, por culpa do artista ou pode ser que tenha um grande artista tá. que também tem um produtor que é e para quem
0: tá assistindo, porque até, até quem é essa dúvida muita gente que está assistindo a gente tem e gente que é da música tem essa essa dúvida, e gente que não é da música quer entender mais ainda. Qual o papel de um produtor num ah, projeto? Ah,
3: cara, isso é, que pergunta maravilhosa. Eu amo responder <risos> isso. Qual é o papel de um, proje eu um projeto? Eu amo responder isso porque porque é uma das coisas que que eu entendi e que eu acredito que fizeram uma grande diferença e precisam fazer uma grande diferença para quem é para quem tá aqui, que, sei lá, se você está querendo começar a sua carreira de produção musical, Cara, no Brasil, algo que até mesmo com a facilidade da tecnologia acabou é, virando uma coisa meio genérica demais, é o seguinte, o cara tem uma plaquinha de áudio que conectou USB no computador. Ele tem um mic desse, um condenser, alguma coisa. O cara muda a bio dele e diz assim, produtor musical. <risos> Por quê? Porque eu tenho uma placa, eu gravo e eu faço, uh, eu faço arranjo. Cara, produtor musical não tem a ver com arranjador. Então, quando eu, vamos lá, vamos olhar a cultura. Por exemplo, Quincy Jones, David Foster e tudo mais. Cara, esses caras no, no, no projeto não necessariamente eram os arranjadores, por exemplo. Aqui no Brasil, a cultura do arranjador se confundiu com a cultura do produtor. Então, tem muito artista que procura arranjadores para produzir o projeto dele. E aí é onde dá errado porque o cara não é produtor, ele é arranjador. O produtor basicamente é o seguinte: se a gente pudesse exemplificar, o produtor pensa macro, o arranjador pensa micro. O arranjador vai pensar no arranjo, uhum. na música em si. No riff, no solo. É. No... O produtor ele vai pensar no macro. Eu por exemplo, cara, não consigo sentar com alguém e não perguntar para ele quem que vai fazer o vídeo, como é que vai ser o vídeo do teu projeto, o que, que tu pensa para tua carreira? Esse projeto é ao vivo? Quem que é o diretor? Deixa eu falar com o diretor. Eu quero conversar com ele. Quero saber se ele tem ideia para o projeto. Por quê? Visão macro do negócio. Legal. Eu não estou pensando simplesmente em dizer assim. Qual que é o padrão de produção musical no Brasil que é mais comum? 99% das pessoas fazem o seguinte. Me manda as 10 músicas, as guias gravadas no seu celular. Me manda por e-mail. Paga 50%. Eu faço os arranjos no tom que você pediu. E eu te chamo para gravar a voz. E eu sou o teu produtor do teu projeto. Isso não é produção musical de um uhum. projeto. O produtor musical, ele entende a identidade do artista. Agora, tu entende por que eu te falei que eu não mando um orçamento quando o cara me pede um orçamento. Você fala que ele vai dar futuro para o artista, seria isso? Exatamente. Vai ele dá futuro. uma direção. Então, vou dar um exemplo. A Gabriela, quando me procurou... A Gabi, quando me procurou, em 2015, ela me procurou... E ela, até mesmo por estar acostumada com a a forma que os artistas no Brasil trabalhavam... E ela até. já era grande, né? Era, já era, já grande, era eu, grande. Creio que tu és a cura, Sim. já tinha... Tava na Sony, já tava crescendo e tal. Então, eu falei, cara, uma grande artista tá me procurando. Tipo, caramba, uma grande oportunidade. Aí ela veio, ela falou assim, vou gravar um DVD, é, vou gravar, vou fazer umas releituras e, e preciso gravar três músicas inéditas. Ela falou... Junta aí, vamos juntar 30 músicas de compositores e tal. Vamos escolher três e aí você faz o arranjo e nós vamos gravar. Cara, naquela época, por mais que eu ainda não era um produtor muito conhecido, eu já me posicionava como um produtor. Quando ela me falou isso, eu falei, Gabi, não é assim. Eu não trabalho dessa forma. É, vamos fazer o seguinte, vamos compor. Ela não tinha, até então, ela não escrevia as próprias músicas em 2015. Aí eu falei para ela, Gabi, é, vamos... Vamos compor junto. E ela, aí ela falou assim... Tem até um vídeo no, no meu Instagram dela... no evento da Deezer falando isso. É, ela falou assim... Ah, mas eu não sou compositora e tal. Eu falei... Existe algo dentro de você. Por quê? Porque eu já tinha tocado com ela... Lá em Florianópolis ao vivo. Isso é muito bonito. É, né? Mano, eu, eu tive duas experiências com a Gabi ao vivo. E algo que me chocou antes de produzir ela... Era o seguinte... É porque eu olhava na internet... E quando eu conheci ela lá na nossa igreja, que ela foi em Florianópolis, eu disse, mano, peraí. É diferente, né? Cara, ela na internet, meio que estão pintando ela, assim, bonitinho, slow motion no clipe. Mano, ela chega aqui, ela, ela, quebra, tira, o zapato, é. ela tira o sapato, baixa a cabeça, fica de lado e aqui, ó, velho. Eu disse, meu, o Brasil precisa conhecer essa Gabi aqui. O Brasil precisa conhecer essa Gabriela aqui. E o Brasil não conhece porque a, a galera tá pintando de clipezinho na internet. Então, quando ela me procurou em 2015 pra fazer o DVD, eu falei, cara, ela tem alguma coisa, ela tem uma mensagem pra passar. É, não, não é só pegar música de outros compositores. Aí ela falou, ah, não, não escrevo e tal. Eu falei, vem pra São Paulo. Mano, eu fui dando muito tiro assim, tipo... Falei, mano, isso pode ser um tiro no pé, velho. Porque eu tô falando com uma artista que é muito grande, eu tô eu tô aí caminhando, beleza? Cheguei em São Paulo, mas não tenho tanto nome assim. E eu tô falando pra ela, vem pra São Paulo. Ela, beleza, vou. E aí ela falou, tal dia, a gente marcou a data. Mano, aí aquele sentimento no meu coração, assim, sabe aquela insegurança? Mano, e se ela agora? vier, se ela vier aí, não fluir nada. não sair nada. Tipo, mano, se ela vier aí, não sair nada? Aí eu falei, não, mano, eu sei que Deus sai nesse negócio, bora. E ela veio. Ela veio, a primeira música que a gente escreveu junto foi a música Me Aproximou. Aí eu sentei com ela no estúdio, aí eu falei, o é, que, que tá queimando teu coração? Eu lembro até hoje a pergunta que eu fiz para ela. Eu perguntei assim...
0: Essa pelo nome eu não associei. Qual é?
3: Quebrou o abismo entre nossa, nós... Linda também. É. E aí a, a, primeira, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi o seguinte, o que, que você fala nas suas ministrações que você gostaria de cantar? Ela falou, nossa, eu tenho meditado muito na passagem que nem a morte, nem a vida, nem principais potestais vão poder me separar de ti e tal. Eu falei, bora, então nós vamos transformar isso em música. Que legal. E aí foi onde a gente aponte. Nem a morte, nem a vida, nem poderes vão nos separar. Essa é a ponte da música. E ela vai repetindo e vai cantando. Eu falei, exatamente, era isso que você queria falar e agora você vai cantar. E, e cara, surgiu a primeira música. Surgiu essa primeira música. A segunda música que eu escrevi com a Gabi foi Atos 2. Então a gente tava em estúdio e tal, e foi interessante porque Atos 2 foi a última, mano, assim, ó, foi aquela aquela música que chegou aos 48 segundos do tempo. Uhum. Então, eu falei para ela, eu tô sentindo que ainda tem uma música pro projeto. Ainda falta uma música. Tem uma música que tá aqui, ó. A gente só precisa acessar ela. E a gente acessou Atos 2. Então, é, no, desde o primeiro DVD, o que, que eu fiz? Então, saiu as três. É, não, o Lugar Secreto foi depois. Ah, tá. Em outro projeto. Naquele DVD saiu a Atos 2, me aproximou e uma música que eu já tinha escrito lá atrás, ela ouviu e gostou que foi a, me, a Meu Salvador. Ah. Jesus! és meu salvador! É uma música mais up, assim, ah, bem é legal, legal também. É legal. E aí a gente produziu esse DVD. Aí você diz assim: Ana ah, Daniel. Você fez a Gabriela? Não. Eu simplesmente, como produtor, entendi a identidade dela e servi para impulsionar quem ela era. Porque eu já tinha tido contato com ela ao vivo, tinha visto ela ao vivo, tinha visto o potencial dela ao vivo. Falei, Gabi, teu projeto tem que ser ao vivo. O pessoal precisa conhecer o lado ministra de adoração que você tem. E ela estava nessa fase. Ela falou, eu preciso fazer um DVD de ministração. Eu quero realmente ser conhecida no Brasil como isso. Que as pessoas conheçam a minha identidade, aquilo que Deus me deu. E... Na verdade, a galera conhecia ela como cantora. Ela cantora. queria agora mostrar que ela era ministra. Exatamente. Exatamente. O pessoal conhecia como ela, ela como a cantora do Creio Que Tu és a Cura. Né? Ah, a can... uhum. E aí... o DVD eu, do Thales. Eu, é... Do DVD do Thales. Eu falei, mano, quando ela chega na igreja velho O céu desce, mano Ela precisa gravar um projeto assim Depois daquilo ali, a gente só gravou o projeto nessa pegada Não Entendeu? Animal. Então foi o DVD Aí logo em seguida aí, Depois do, da explosão do DVD Foi interessante, porque Aí a gente pensou assim, mano, e agora, velho? Depois de algo tão grande, o que, que vem? Porque Atos 2 tomou conta das igrejas do Brasil E daí tu fica naquela assim Tipo, meu Deus Aí, no coração do compositor, né? Preciso escrever o Tato, os dois, cara. Pelo menos igual ali, pra não ficar feio. Tipo, a gente tava um pouco com esse sentimento no coração. E, cara, a gente entregou em oração mesmo. Eu entreguei uhum. em oração. Não sei se isso tava no coração dela, mas no meu tava. E no estúdio a gente entregou. E eu senti sair aquele peso dos meus ombros. Tipo assim, cara, não é vocês que fazem. Vocês são um canal pra eu fluir através de vocês. Estejam livres pra que aconteça. E aí veio o EP Cell. Aí veio Eu Navegarei, que a gente fez uma releitura de Eu Navegarei, que também explodiu, tá com 200 e poucos milhões. É, aí Lugar Secreto tá batendo 500, não sei se já bateu 500 milhões. Nossa, 500 milhões? 500 milhões, cara. Caraca. É, e aí, mano, aí foi algo assim, tipo, é. Surreal, surreal. É número, hein? Cara, não, eu, eu já, a, a conta que eu, que eu fiz no início do ano, que eu, eu tenho uma planilha para ver até direito autoral e tudo mais. Das produções que eu fiz nos últimos cinco anos já passou de 5 bi. Nossa, Nossa que, cinco que bi. top, mano. É algo muito grande é, assim. É muito, é muito, É muito, é que muito. Que nem
0: todas as produções também são. são de, com autoria sua. É, né?
3: nem todas são de autoria minha. Mas são isso, esse número é de músicas que eu produzi. Mas né? você
0: e... recebe diretoral como produtor?
3: Não. Não, né? Só como só compositor. Só o ECAD, né? Que, que,
0: que, que é, é o produtor, né? Na
3: verdade, o produtor nem recebe ECAD, mano. Isso é muito louco. O produtor não recebe. Sério? Só músico. Músico, compositor e intérprete.
0: Cara, ah, eu tinha visto uma matéria um dia do... Ah, do, 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 do Borges, né? Uhum. É, que ele tinha recebido muito lá pela Ice, eu te pego e tal. Uhum. E ele foi o produtor, não foi o compositor.
3: Mas só se ele foi o produtor fonográfico. Hum. O produtor fonográfico é quem banca o projeto, não uhum. quem quem produz. Como produtor é porque provavelmente ele ele tocou também no projeto, né? É, ele tocou. tocou. Então o produtor musical ele não não, não recebe. Então assim respondendo à pergunta da, da produção musical, cara o papel do produtor no no Brasil ele foi por muito tempo é, uma imagem denegrida. Mas o papel do produtor é e entender a identidade do artista é impulsionar aquilo ali. E aí, cara, se eu precisar, por exemplo, já teve projetos que eu não arranjei, que eu chamei o Davidson, por exemplo. Chamei, cara, vou chamar um arranjador. Eu sou produtor do projeto, eu chamo o um arranjador, eu chamo um músico, eu chamo um back vocal, eu organizo tudo isso e eu digo, ó, a direção desse projeto é esse. É dar a direção pro projeto junto com o artista. Você,
0: assim como não tem tantas composições, você falou, eu também não tenho, é, você também não produziu tanta gente. Não. Né? É não e, e quais foram... Eu tenho uma pergunta boa aqui. Mas eu acho que deu essa pergunta deu, vamos boa. Vamos deixar essa pergunta para os membros. Você vai é, conseguir ver
1: se você for um membro um os da família. Caramba, vou deixar essa pergunta Quero morrer pros amigo de vocês. É. Uhum. é tão Já boa é. assim? É boa, é boa. Então você vai ver se você boa for um membro. Boa e polêmica. Hum.
3: É polêmica. Polêmica é só para o membro, então.
1: Só para membro. Então fechou. Já tem polêmica. Pai. Polêmica maior ainda é só para, para membro. <risos> Explica o <risos> que então, é o um membro Então, meus amigos, Fala você aí, que ainda não
2: é um membro do nosso canal, não faz parte da família Hub, ao lado do botão inscreva-se tem ali o Seja Membros. Você vai ter, além de mais conteúdo de cada convidado, né, um, um Hub maior, a gente vai responder a sua pergunta, a gente vai falar o seu arroba, a sua marca, quando for fazer essa pergunta. Você vai ter emojis especiais com os nossos rostinhos, com o esse rostinho angelical para comentar, lindo! Olha isso,
1: faz uma carinha aí. Olha
2: lá, olha lá no, no monitorzinho. Ó,
1: rapaz!
2: Não é isso. Você vai Mano ter, brau. você vai saber das novidades antes. Quem são os convidados? Os bastidores, tem muita coisa rolando. No Seja Membro, então clica aí que você já vê a continuação e o
0: final aqui dessa conversa. Então, como para muita gente, tá encerrando por aqui, galera. Obrigado por ter ficado com a gente, compartilha, Foi um se inscreve, prazer. comenta. O que, que ah, vai acontecer com 100 mil inscritos? Verdade, tem essa daí. Gente, assim que a gente bater 100 mil inscritos no canal de corte e no canal principal, os que dois é canais. O Hub Podcast e o Cortes do Hub, assim que nós batemos, nós vamos fazer o primeiro episódio ao vivo, Fala primeiro aí primeiro que episódio você quer ver? ao vivo e a galera que é membro que vai escolher quem que vai ser essa pessoa. É. Okay. É isso. Se eu fosse okay.
1: você eu opinaria lá. Vai ser ao vivão. <risos> não sei.
0: É isso. É só não pede ninguém nos Estados Unidos que é difícil.
1: Esquelecanos, <risos> é. semear. Nós.
0: Mas ó, é, muita gente vai estar encerrando por aqui. Daniel, obrigado meu amor. Não e a gente obrigado. não tá
3: e a gente não tá nem na metade do assunto né. É. Não, a gente, vamos tem mais continuar. três horas. Não, mas é pegou é o clima,
0: pegou o clima. Mas é
2: isso é Bom para vir pra segunda já, então. Ei, pra gente ei. falar mais duas horas. É. Eu
3: também,
0: eu tava conversando, cara. Falou, eu acho que foi tem aqui, assunto. a gente tem assunto, tem assunto para ele. Caramba, velho. É, pior que tem
4: mesmo.
3: Não, a gente falou, tem. Tô pensando aqui Quanto que. A gente deu tem muito aí de gravação? Ass...
0: Não, e o Juninha Fran tá ali embaixo já para começar Duas horas e vinte. Duas
3: horas e vinte, mano. E nós falamos é. 10% só. Exato. Sustos isso é que é, que é, é bom. Isso? Nossa, eu achei que nós ia falar 30 minutos. Nossa. Que Eu
0: tenho certeza que com o Juninha Fran a gente vai bater o recorde do rugby. Mano, 3 horas a Daniel a gente bateria
3: fácil. Não, tinha só que assunto, tem é. gravação
0: agora depois é. só por esse motivo o cara é dos
3: nossos é a música. próxima vez eu venho no horário das 5 é boa 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 <risos>
2: mas faz teu Jabá onde tem teu curso onde que a gente o pessoal consegue 10%. cara tá,
3: tá tudo fechado ah, Deus, ah os carrinhos estão é, tá fechados a gente de uh, Deus deu um projeto para mim no ano passado uma visão de algo bem específico que é a Brave que é uma marca que a gente criou e um dos braços que a gente nem tem...
2: falamos nem falamos a gente é? nem falou
3: da Brave mano é. tipo nossa <risos> é, e um dos braços que a gente tem é a Brave Academy né que é um uma plataforma de ensino para vários músicos é, nós temos lá por exemplo o El é um cara que é o nosso é o nosso professor de bateria aí tem Davidson tem o Everson vocês conhecem o Everson Menezes Sim. mano é um monstro o cara é monstro. Então, a Simone Paulino tá lá com a gente. Ela que é a Fono. Então, ela tem vários alunos lá. E eu também estou direcionando uma galera lá. Deus deu uma palavra muito específica. Que eu vou fazer o seguinte. A palavra eu vou mostrar só no... No lance dos membros, nós ah, vamos mostrar a
4: palavra aqui. É isso aí.
3: Eu vou abrir o Instagram aqui e nós é vamos disso. mostrar. Você é. não é membro? Eu tô brincando, galera. É aqui. É, mas gente, aí vai
0: ser lá pros membros é, mesmo. A gente precisa dar um negócio vou, exclusivo pra galera.
3: Eu, mas Deus deu uma palavra específica e mediante essa palavra, a gente start, startou esse projeto da, da Brave. Então, nós fizemos lançamentos específicos. No momento, tá tudo fechado. Ah, certo. Talvez, não, não sei quando vai lançar esse, esse podcast, é. obviamente, mas no momento agora. Tá, tá totalmente fechado, mas uh, quem quer ficar sabendo, tem o meu site lá, danieleduardo.com, onde está todas as informações, e também o site da braveacademy.com.br. Colocar onde... na descrição. Isso, vai estar na, tá na descrição aí, você pode colocar o seu nome na lista de espera lá. A hora que a casa abrir as portas, aí é só pular para dentro.
2: É isso, então. É isso. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. E a Valeu. gente se vê daqui uns dias no próximo Hub. Fechou.
3: Falou, galera. Vamos
0: Valeu. continuar com os membros aqui.
3: Tchau, tchau. Valeu.